0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 8 januari... ...waart er met het NWS-journaal. Het KNMI heeft code rood voor Groningen ingetrokken. De gladheid is zo goed als voorbij. Wel kan er in Groningen, Friesland en Drenthe... ...tot in de ochtend nog wat plaatselijke gladheid voorkomen... ...door sneeuw- en ijsresten. De afgelopen dagen lag in het noorden van Nederland... ...het openbare leven deels plat door de op. Dat heeft volgens de ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord... ...tientallen miljoenen euro's gekost... Er waren volgens het verbond van verzekeraars relatief weinig ongelukken. Veel mensen waren vanwege Code Rood erg voorzichtig. De Israëlische militairen hebben op de westelijke Jordaan-oever... vier Palestijnen doodgeschoten die hen aanvielen met een mes. Sinds oktober zijn er in Israël en de Palestijnse gebieden... veel gewelddadigheden over en weer. Daarbij kwamen 21 Israëliërs en 83 Palestijnen om het leven. De man die vanochtend in Parijs agenten wilde aanvallen met een mes was een 20-jarige Marokkaan, meldt een Franse nieuwszender. De politie kon hem identificeren aan de hand van zijn vingerafdrukken. Die waren bekend vanwege een arrestatie in 2013. De aanvaller werd vanochtend door de politie doodgeschoten. Hij had een boodschap van IS bij zich, waarin de verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist. De coalitiepartijen zijn verdeeld over bouwen aan de kust. De VVD wil net als het kabinet de regels versoepelen... maar de PvdA is tegen. Volgens die partij is bebouwing een aanslag op de duinen... en zonde van het ongerepte gebied. Minister Schultz wil het bestaande bouwverbod versoepelen... omdat dat goed zou zijn voor de economie. De Nederlandse volleybalsters staan morgen in de halve finale... van het Olympisch kwalificatietoernooi tegenover Italië. De Italiaanse vrouwen wonnen vanavond met 3-2 van Polen. De andere halve finale gaat tussen Rusland en Turkije. De winnaar van het kwalificatietoernooi plaatst zich direct voor de Olympische Spelen in Rio. Het weer, vannacht wordt het overal droog. De minima liggen tussen de 2 en 6 graden. Overdag is het droog en zonnig en maxima tussen de 5 en 8 graden. Dit was het internationaal. NPO, Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dood gaat iedereen uiteindelijk. Maar wat als de diagnose gesteld is en de termijn al bekend? Na ene een gesprek met Koen Verbraak. Hij maakte een serie en een boek met interviews met terminaal zieken. Hij is de gast in de rubriek Open Kaart. Wat muziek doet in het brein. Daarover praten we met Erik Scherder, hersenwetenschapper. Hij organiseert avonden daarover met een hoorcollege en muziek. Dat ook na ene en uh, Theo Maassen is nu te gast. Een nieuwe reeks, 24 uur met, is te zien vanaf zondag. Theo laat zich 24 uur opsluiten met zijn gasten. De jeugd van tegenwoordig, alle drie de leden van de, de rapgroep. Acteur Matthias Groenarts, politicus Fred Teven, schrijver Alex Bogers... en uh, nog meer mensen. Theo Maassen werd zelf geboren in 1967 in Oostgeest. Is bekend al sinds uh, vele jaren als cabaretier... Acteur ook zo nu en dan. En uh,
4: ook programmamaker. Welkom Theo Mazen. Dankjewel. Ja, Het is niet belangrijk, maar ik, ik ben geboren in 1966. Ik ben nog ouder.
3: Oh, 66. Nog ja. ouder, dan heb ik je nog een
4: jaar gematst.
3: Ja. Wel in Oogstgeest. We hebben dezelfde geboorteplaats ja, voor, wat leukstel, het, uh, he? voor wat het waard is. Ik noem je ook programmamaker. Ik, ik vraag me eigenlijk af hoe, hoe jij met die rol bent. Want, want je probeert volgens mij in 24 uur met niet een interviewer te worden zozeer. Hoe, hoe
4: zie je dat? Nee, ja, dat zijn maar woorden. Zo, zo belangrijk is dat niet. Maar... Nou ja, het maakt wel uit voor, voor wat je rol is en wat je daar doet. Ja, dit, ja het is een ontmoeting tussen twee mensen. Waarbij um, het gedeelte van wat die ander zegt uiteindelijk uh, uh, de uitzending haalt. Maar het, het, het zijn wel echt uh, ja, gesprekken. Het is een ontmoeting. Ik ben een ontmoeter, een professioneel ontmoeter.
3: Maar echt de interviewer uithangen. Je voorbereiden, denken van nou die vraag ga ik stellen. Die vraag ga ik niet stellen. Ik heb de indruk dat je daar soms een
4: beetje mee worstelt. Omdat je, dat je toch meer iets theatraals wil. Of iets, iets puurders. Ja, ik ben ja. Nou, soms moet het. Bij Fred Teven. Ik ben niet iemand die elke dag de krant van voor naar achteren leest. En bij, bij Fred Teven heb ik me wel echt goed voorbereid. Dat ik wist waar ik het over had. En bij een ander vind ik het weer spannender om eigenlijk zo weinig mogelijk te weten. Dus het verschilt ook een beetje per gast. En ook als ik me goed voorbereid, dan. Um, voordat ik het hok binnen ga... probeer ik het ook allemaal wel weer weg te gooien. Allemaal voorbereiding. En erop te vertrouwen dat het ergens in mijn achterhoofd zit. Maar ik, ja. wil, ik wil niet iets af of zo. Niet, niet, niet... Uh, dat ik weet, nou, dat, daar moet ik het over hebben. En daarover en daarover. Het leukste eigenlijk het zijn de dingen die... Uh, die gebeuren die je van tevoren niet had kunnen bedenken.
3: Omdat je na 24 uur toch allebei... als er al een rol is, uit je rol valt. Dat, dat is de charme van het programma. Je, ja. je wordt toch ja. jezelf...
4: of of in ieder geval iemand anders dan, dan het publiek al kende. Ja, je gaat toch wel iemand... Dat is niet heel lang vol te houden. Dat, dat kan bij... De wereld draait door misschien eventjes. Maar in 24 uur ja, lukt dat niet. En als je, want ook als je... Iets helemaal niet wil... Dan zie je dat als kijker ook. Dat iemand dat niet aan het willen is. En dat zegt ook weer wat. Dus het is altijd onthullend in wezen.
3: Je was ooit zelf de gast toch bij Wilfried de Jong. En toen zei je na afloop tegen de eindredacteur... als jullie ooit iemand zoeken, als Wilfried ooit stopt... als hij er ooit genoeg van heeft, bel mij dan.
4: Zo is, zo is het precies gegaan. Dat, Waar, ga, ik, dat ga ik dadelijk trouwens ook zeggen. Te, tegen,
3: tegen hier? Te, ja, ja, te, ja, te, ja, misschien,
4: misschien kap ik er op een dag wel mee. <laughs> tegen dan, hier. Ja. Maar, nee, maar zo is het echt gegaan. Ik vond het zo'n magische formule. Ik dacht, van hier kan zoveel, en er is zoveel vrijheid en zoveel mogelijkheid... En ik vond, het ook, ik vond het zelf ook zo leuk om daar te zitten toen met Wilfried. dat ik dacht, ja, dit, ik, ja dat, ik dacht, dat ik mezelf dat wel zag doen. Om van 24 uur met iemand te zijn
3: en te kijken wat er gebeurt.
4: Ja. En te improviseren, want, want dat is natuurlijk ook. Het is ook een lang gerekte 24 uur improvisatie. Dat, dat, is, dat is het ook echt. En het is ook hangen. Alleen normaal gesproken doe je dat meestal. Uh, ja, pff, ik ben nou ook 49 en ik heb kinderen. En dan, maar, maar, maar het is heel erg wat je vroeger met je vrienden deed. Ook gewoon hangen en ook niet weten wat er gaat gebeuren... en wat je gaat doen en een beetje je vervelen. Alleen dan met mensen die je niet kent. Wat, wat wel een mooie spanning geeft... Ik heb er drie al gezien in een soort ruwe montage. Je
3: ziet de jeugd van tegenwoordig. Die, die zijn het hangen wel gewend van kleedkamers en tourbussen. Mm -hmm. en, en dat is in, in de, de rock'n'roll al eenmaal dat je veel moet wachten. Ik zag ze de kip blussen met Veuve Clicquot Champagne. Daar had ik een eigen mening over, maar het was, was leuke televisie. Fred Teven, die ontzettend onhandig is. Dat nam me wel in voor hem. Dat, 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 dat het een beetje een kluns is. Ja, dat is die zeker ook, ja. Ja, ja. Dat, dat is iets heel anders dan, dan puur de inhoud. Maar dat, dat, dat zegt
4: natuurlijk toch iets over de man. Die onhandigheid. Dat ja. vind ik leuk. Nou ja, hij, hij, hij natuurlijk over, 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 uh, over zijn portefeuille... Dat, 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 dat weet hij allemaal. En heeft hij alle dossiers gelezen. Maar uh, als ik hem vraag... Uh, of hij vroeger handig was met meisjes... ja, dat staat in geen dossier. Dan, dan, dan moet hij ook... Uh, en dat wilde hij ook en dat doet hij ook. Gewoon oprecht antwoord geven. Maar dan heeft hij niet meteen een mooi verhaaltje paraat. En dan zie je hem ook zoeken naar woorden. En uh, ja, dat is. Ik vind dat ook heel, heel mooi. En, uh, en voor het en slapen
3: gaan, werd hij onzeker over de vraag of hij niet saai was. Dat, dat vond ik ook een kant die je van hem niet vermoedde. Hij was de politicus, hij, hij had zijn mening over, uh, over de commissie wel klaar. Hij wist precies hoe hij dat moest formuleren. Jij probeerde daar doorheen te prikken, maar daar was hij toch wel goed in. Mm. Maar voor het slapengaan vraagt hij dan ineens aan jou... vind je mij eigenlijk saai? Zullen we luisteren naar een fragment daarvan? Dat, dat Theo voor het slapengaan jou ineens ja, zijn bedenkingen gaat stellen. Ja, het, ja, het is een ik. beetje zachtjes, omdat het, uh, omdat het op fluisterende toon in dat hok
4: gebeurt. Ja, wat natuurlijk maf is dat... vaak ben ik hier met een, uh, een rapper... of een schrijver... of een acteur. En het werk van die mensen is vaak juist... om dat wat, ze, wat, er, wat er allemaal in, in die mensen speelt... om dat via tekst of dingen naar buiten te brengen. Ja. Dus die leggen al hun zielenroerselen bloot juist... Maar bij jou is het natuurlijk vaak zo dat je dingen, dat dat, dat juist niet, en, en dat snap ik ook volledig, ja. maar dat het gewoon niet altijd kan.
5: Ah, ik ben toch niet zo heel saai, hoor. dat valt toch wel mee
4: Nee, niet al.
6: saai. Je hoort nee. toch wat ik zeg.
4: Het ja, gaat, ik hoor wat je zegt. Ja. Het gaat over dat je, ja, je hebt ook een hoop gebieden, Ja, daar kan je gewoon niks over zeggen.
5: Nee. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je het een beetje saai vindt, maar ja. Dan nee, maar dan morgen niet. nog een beetje. Dat
4: woord is helemaal niet gevallen. Waarom ben je die uitzending nou? we nog een dan beetje... onzeker. We dan hebben zo'n we... leuke dag, dan ben je nog onzeker. een
5: beetje worden, Dat je maar... doet het hartstikke goed. Straks zeg jij gewoon, nou, we zetten het niet uit, want het is zo saai. Dat is echt, uh, ik weet niet, die hoek daar 45. Ja, het zou
4: wel leuk zijn, om één staatsgeheimtje om een keer, keer iets te verklappen natuurlijk. Dat zou wel...
3: En toen probeerde je toch nog, kom op, Fred, één staatsgeheimtje...
4: Radio is mooi, maar op beeld zie je dat we lepeltje, lepeltje liggen... in één bed, ik achter hem. Ja, je t-shirtje dat... nog
3: aan en Fred in zijn blote bast. Dat, ja. ma
4: dat maakt het natuurlijk nog mooier. Ik vond
3: die met de jeugd van tegenwoordig ook fascinerend... Omdat dan is het één tegen drie, een gesloten bastion. Hmm. Dat, dat was voor jou heel moeilijk. Die jongens die zijn enorm op elkaar ingespeeld... en jij moest er doorheen
4: zien te meppen. Ja, dat was ook moeilijk. En ze uh, zijn ook nog eens heel ironisch. De, het mooie van één op één is dat je... Ja, je dat het gewoon altijd, hoe dan ook, confronterend is. Want je bent gewoon met twee mannen... of een man en een vrouw samen in een, in een kleine ruimte. Er is verder niks, er is weinig afleiding. En met, uh, ja, met z'n drieën, dat is, dat is een... Um... Ja, dat is anders, dat is anders. En volgens mij zeg ik dat op een gegeven moment ook letterlijk... in die uitzending, van dat ik me toch een beetje buitengesloten uh, voel. En ze laten ook gerust in
3: stilte vallen... of, of ze, ze
4: antwoorden eigenlijk niet... Of... Of ze, ze kijken een beetje lijzig voor zich uit. Of als iemand iets zegt wat hout snijdt... En dat je denkt: Oh, nou heb ik wat. Dan, wordt dan gaat er ander, anders weer de heen er ja, maar het was wel heen. Ja, het was toch wel heel mooi om met de mannen daar te zijn.
3: En Alex Bogers, de, de, de schrijver. Ik heb nog niets van hem gelezen, moet ik je bekennen. Maar dat, dat ga ik na deze uitzending eigenlijk wel doen. Omdat ik het een fascinerende man vond. Maar ik vond ook de, wat er tussen jullie gebeurde heel mooi. Omdat dat hij. Legde uit dat hij vanwege zijn afkomst altijd in het leven streeft naar eerlijkheid. Omdat tegen hem niet iedereen in zijn jeugd eerlijk is geweest over wie hij was. En waar hij vandaan kwam en wie zijn vader was. Mm -hmm. En jij drijft daar de spot mee. En dat maakte het gesprek meteen heel spannend. Dat, dat jij de moed had om meteen daar toch een geintje van te maken. Mm -hmm. Denk je niet op zo'n moment van goh, ik moet, ik moet nog twintig uur met deze man verder. Maak het gezellig houden.
4: Uh, nee. Nou ja, ik ben ook een beetje een impulsief iemand wel hoor. Dus dat soort gedachten heb, heb ik meestal niet. Van, uh, wat Je gebeurt laat het gewoon dat... gebeuren. Ja, het gebeurt gewoon. En op een of andere manier voelen, voelt hij zich in ieder geval... Op dat, moment, ook mijn, dat mijn intentie niet kwaadaardig is. Maar um, ja...
3: Jij vond gewoon, je moet er geintjes over kunnen maken. Dat, dat zei je ook. Ja,
4: ik vind dat je overal geintjes
7: anders, over, over moet maken. Anders
4: hebben we er weer een religie bij.
7: Zoiets, ja, uh,
3: ja zei je, geloof ik. Matthias Groenarts, die komt nog. Die heeft... Uh het mooie,
4: als ik daar nog iets over wil ja. zeggen... dat is ook zo geweldig die, aan die Alex Bogers. Hij, hij vertelt ook dat hij... Die, die heeft wel eens geloof ik, in 20 of 21 dagen... echt een, een hele... en een geweldige roman geschreven. Doordat hij dan in een soort van flow zit... waarin hij maar blijft schrijven ook niet slaapt, maar op een gegeven moment doodmoe wordt... en dan op de rand van de bank gaat liggen, in slaap valt... eventjes ontspant, er vanaf flikkert... vol zit weer met adrenaline omdat hij gevallen is... weer achter zijn schrijf, misschien de kruipt en gaat typen... die gaat er helemaal vol voor. En dat deed hij bij dat 24 uur met ook. Die kwam naar binnen zonder, enig, eh, zonder enige restrictie... of zonder enig taboe in zijn hoofd. Helemaal zo door vol voor gaan... Alles zeggen wat hij denkt, wat hij voelt, wat hij nou verlangt, wat hij bang voor is. Ja, dat, dat, is, dat is wel fantastisch als gast om zo iemand uh, binnen te krijgen.
3: Het zijn eigenlijk allemaal extreme persoonlijkheden. Matthias groenhaars komt dat, nog, dat, mm. die heb ik geïnterviewd. Dat, dat is een, een enorm betrokken acteur. De jeugd van tegenwoordig. Dat zijn ook jongens die tot het uiterste gaan. Zowel in hun werk als, als daarbuiten. Fred Teven op zijn manier als misdaadbestrijder ook. Zeker, moet, ja.
4: compromisloze ja, ja. mensen. Ja. En dat ben jij zelf volgens mij ook. Um, ja, weet ik niet. Maar ik vind het wel in ieder geval leuk om met dat soort mensen 24 uur do door te brengen. Ja.
7: Ja.
3: We gaan luisteren naar Elvis Presley. Want het is zijn verjaardag. En uh, daarna gaan we het ook over andere dingen hebben. Anders dan uh, geven we alles al weg van, uh, van de hele serie die er nog aankomt. Want uh, hij zou 81 zijn uh, geworden. Als hij niet uh, lang dood was. Ja, Elvis Presley heb ik begrepen hoor. Het zegt Lotje IJsermans. Ik, uh, ik heb het niet nagezocht. In The Ghetto.
8: As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, in the ghetto. and his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto In the ghetto People, don't you understand? The child needs a helping hand He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal And he learns how to fight in the ghetto In the ghetto. Then one night in desperation The young man breaks away He buys a gun, he steals a car Tries to run, but he don't get far And his mama cries As a crowd gathers round an angry young man face down In the street with a gun in his hand in the ghetto In the ghetto And as her young man dies In the ghetto On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto En his mama kreeg...
7: In
3: Elvis Presley in de ghetto vanwege zijn... Uh ...verjaardag uh, vandaag zou dat zijn geweest. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Theo Maassen... ...naar aanleiding van 24 uur met, maar je hebt natuurlijk zoveel andere dingen gedaan. We hebben een uh, compilatie gemaakt van alles wat jij in de loop der jaren hebt uh, gedaan als uh, cabaretier. Want, want hoe lang zit je nou eigenlijk al
4: in dit, in dit vak? Va vandaag 25 jaar.
3: Vandaag 25 jaar is ja. het... Laten we gaan luisteren naar de compilatie van jouw uh, werk en leven.
4: Een vriend van mij, die vroeg laatst, en dat is misschien wel exemplarisch, die vroeg aan mij, Theo, stel je moet kiezen of jouw vrouw heeft seks met iemand anders, maar ze denkt aan jou, of ze heeft seks met jou, maar ze denkt aan iemand anders. Ik zei, het maakt mij niet uit, kijk maar wat voor jou handig is. Ja. Hm. De enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was, was Frik de Jonge. De enige. Hoefde alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Uh, 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 uh. Ja, ja. Je ja. Ze mij de pist niet loo. Het keer niet te zitten, zei ik je drie keer raaien, ja een vrouw. Ze maken mij de pist niet loo. Ik ben een beetje misselijk ook dak ik het nou. Ik denk, uh, of je dat nou leuk vindt of niet, maar dat, dat het op dit moment in Nederland toch echt wel heel, heel belangrijk en essentieel is om toch, maar in godsnaam op die partij te stemmen. Waarvan de namen dichtst in de buurt komt van mijn favoriete voetbalclub. Yeah!
5: Dit is een doodsbedreiging, bepaalt geen loze praat. Ik ga er een paar slopen, ik heb een handgranaat. Word ik
4: gearresteerd, nou zet ik nou aan tot haat. Kom op, dan arresteer me dan, of wordt het heet of daad? Ja, ik weet dat het onverbiddelijk is. Je Vroeger had ik nog gewoon een, een vader en een moeder. En een broertje en een zus. Ik heb nu alleen nog maar een zus. Je staat bij ons thuis drie, twee voor de dooien. Ja, ik heb al zo'n idee wat de einduitslag gaat
7: worden.
3: Zomaar een greep uit uh, dingen die je hebt gedaan, uh, ja. The Theo Maas. Je zegt in, het, in dat gesprek met, uh, met, met Alex Bogers... Dan, dan zegt hij, van, ik heb het idee dat je me een beetje in de maling neemt... dat je een grapje erover maakt. En dan zeg jij, humor... Is verwerkt verdriet? Ja, dat is een beetje een cliché. Humor is gestold, ja, verdriet, ja. dat hoor je ook nog wel eens. Ja. Ik vond het eigenlijk wel een mooie uitspraak. Ja, Jij noemt ja. het een cliché, maar ik kende hem nog niet.
4: Ja, ik, ik wel. Ik ben het er ook wel mee eens. Ik, 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 ik vat hem wel. Maar hij is niet voor mij persoonlijk. Dus ik heb hem ook maar ergens gehoord. Maar um, ja, ik denk, denk wel dat dat zo is.
3: Ik hoor je hier uh, grap maken over de, over de dood van je ouders. Mm. De dood van je broertje. heb je al vrij vroeg in je loopbaan ook grappen over gemaakt. Ja. Eigenlijk... Dingen die jou persoonlijk heel erg hebben geraakt. die kan je vrij snel vertalen naar een grap op een podium. waar dan ook nog ongelachen wordt.
4: Hoe doe je dat? Ja. Ik weet niet of mijn hersens altijd al zo gewerkt hebben. of dat je die door wat je doet voor werk zo gedresseerd hebt. Maar ja, dat, dat, dat gaat denk ik automatisch. Dus ik kan het denk ik niet goed uitleggen van hoe, hoe ik dat doe. Ehm. Um... Ja, dat, dat gaat werkelijk helemaal vanzelf. Maar bedenk je
3: van tevoren... nou, hier moet ik een grap over maken? Nee, of komt er gewoon een nee, grap? Nee, er komt gewoon teken? een grap.
4: Dat is wel hoe je, hoe je denkt. Ik denk dat ik het moeilijk zou vinden... om over welk onderwerp dan ook iets te schrijven van een pagina... en dat dat dan niet op een of andere manier ook grappig wordt. Alles wordt gewoon uiteindelijk grappig bij jou. Nou ja, ook. Niet alleen maar, maar, maar ook... Je,
3: je vertelt ook heel veel over, over meningen die je hebt. Over verontwaardiging die je voelt. Hmm. Angsten die je, die je voelt. Ook over, over politiek, over, uh, over de samenleving. De humor, de grap, blijkt vaak toch uit, uit iets heel duisters te komen. Uit
4: iets wat misschien helemaal niet zo vrolijk is. Ja, ja als ik een programma maak, dan, dan uh, ja, is dat wel een verzameling van ideeën... en van, van... Uh, opvattingen en, over, en gevoelens die ik heb over mezelf. Mijn eigen staat van zijn. En de, ik heb ook wel het idee dat al mijn laatste programma's... wel heel graag, veel gaan ook over de staat van zijn van, van Nederland. Um, ja, en dan... Als ik dan gedwongen word omdat ik iets moet gaan maken... om erover na te denken... dan wordt dat meestal wel duister en donker, ja... En negatieve dingen lenen zich ook wel veel beter voor humor.
3: Komt het dan uiteindelijk uit een, een, een negatieve stemming? Zit, zit je dan te somberen en wordt het uiteindelijk grappig? Of werkt
4: het ook weer niet zo? Ja, een beetje wel. Ik ben ook wel een klager, geloof ik. Ik kan, ik kan ook wel goed klagen. En, maar dat wordt dan op een gegeven moment ook wel weer grappig. En ik vind het ook wel een Dan treed je uit form. je eigen
3: geklaagd en denk je van nou ja, nu ga
4: ik het relativeren. Nou, nee. Ik, nee, ik blijf wel gewoon klagen ook. Onder onderwijl. het Dit gaat samen. Het is een, een dansje van klagen en, uh, en humor. Is het ook een strategie? Nou, als het een strategie is, dan is het een overlevingsstrategie, denk ik. Dat bedoel ik, ja. Ja, ja. ja waarschijnlijk wel. Misschien dat ik anders wel uh, depressief zou geraken. Denk je dat echt? Of, of... Nou, ja, nou ja, dat, dat zou best kunnen. Ja, ik vind, ik vind dat wel uh, humor zorgt wel dat er ook weer lucht bij komt. En, en dat, dat je het ook relativeert en dat het ook niet helemaal waar is. Of dat je, dat je er ook weer het tafelkleedje onder uittrekt. Dat het, niet, dat het niet helemaal 100% waar is. Of dat het niet stolt. Of dat, dat het ja, zoiets. En dat is eigenlijk ook wat, wat je bedoelde. Ook, uh, te zoeken naar woorden. Hè? Ik nee, maar maar is ook, dat is eigenlijk wat je ook bedoelde
3: tegen, tegen uh, Alex Bogers. Hij vertelt over zijn jeugd. En, en dat, mm. dat iedereen tegen hem loog. En mensen tegen hem zeiden. Je had nooit geboren mogen worden. En heel pijnlijke dingen. En jij houdt hem eigenlijk ook de spiegel voor. Van, nou, als we er niet meer om mogen lachen. Dan, dan, dan geef je het op. Dan heb je, dan heb je het zo verabsoluteerd.
4: Um, ik weet niet, heb ik dat tegen hem gezegd? Ja? Ik weet het echt nou, je
3: zei: je ja. moet er toch een geintje over kunnen maken, want, want, want als we gaan streven ja. naar, naar de zuivere waarheid, dan wordt het ook eng. Ja, precies,
4: dat ging over die zuiverheid ja, die voor hem zo belangrijk was. Ja, dat, 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 ja bij zo'n begrip zie ik daar meteen de, de, de nadelen van of zo, Of de, 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 ja, de, de het religieuze. Hakelige, ja, of het grote gelijk vooral.
3: Want dus dat waarheid, is, zuiverheid. Het ja. grote gelijk, dat, dat past niet heel erg bij jou. Je bent niet iemand die de waarheid in pacht heeft. Je, je, je staat niet op het podium als, als, een, als een priester of een man met een groot ideaal. Je weet het zelf
4: volgens mij meestal ook niet echt. Nee, ik vind, ik vind het wel interessant. Ik vind het wel theatraal interessant om hardop te twijfelen, ja. Dat vind ik interessanter dan uh, het, het zeker te weten. en ik, weet, ik zou ook dan niet weten wat ik zou moeten zeggen... want ik weet het ook niet zeker... En um, ik, heb, ik heb een vriend, die, die, die regisseert mij ook. En die, uh, als ik met een probleem zit, en dan zegt hij, vraagt hij wel eens van tevoren... Ja, welke kant wil je het opgeredeneerd hebben? En zo is het ook vaak. Met je, je kan ik,
3: alles van twee kanten bekijken.
4: Ja, en, als je, en dat is wel een gezonde houding. Als je het maar van één kant bekijkt, dan, dan, um, ja, dan kan het eh, misgaan of zo.
3: Kijk je dan ook wel eens terug op dingen die je gezegd hebt op het podium? Of elders en dingen van nou... Dat vond ik toen, maar daar denk ik nu heel anders over. Of, of heb je wel spijt?
4: Van nee, de ik, heb, kant hier ik heb geloof ik nergens spijt van, maar ik kijk dingen ook niet terug, eerlijk gezegd. Je kijkt niet om? Nee, nee, ik, vind net, nee ik vind het ook niet fijn om mezelf per se uh, terug te zien. nee.
3: Soms is het hard. Je, je, dat, dat is een verwijt dat je wel eens wordt gemaakt. Ik, ik, ik vind humor bestaat eigenlijk maar in twee categorieën. Grappig en niet grappig. Ja. En als het niet grappig is, is het geen humor meer. Dus eigenlijk bestaat maar één soort humor. Ja. namelijk grappige humor. Ja. Om te lachen. Maar mensen verwijten wel eens dat het hard
4: is. Of, of dat je mensen raakt of kwetst. Is dat iets wat jou bezighoudt? Nou, ik geloof dat, dat de werkelijkheid altijd veel harder is... dan welke grap je er ook maar over kan maken. Dus volgens mij is het... Als je is het eigenlijk altijd uh, verzachtend of troostend. Maar misschien niet als je de werkelijkheid niet onder ogen wil zien. Dan is die grap confronterend en, en, en heel hard. Terwijl wat er echt aan de hand is, is altijd natuurlijk veel en veel harder.
3: En als het over personen gaat, als je, als je iemand een grap over iemand maakt... Mm -hmm. als iemand dat bij jou zou doen, zou het waarschijnlijk toch ook nog wel ergens... in je onderbuik
4: prikken. Um, of is dat niet zo? Ja, misschien. Maar ja je moet ook wel met je kunnen incasseren. Als je, als je uitdeelt, dan mogen best grappen gemaakt worden over mij. hoor. En ik vind dat ik ook grappen mag maken over, over andere mensen.
3: Dat weet ik dat je dat vindt, want dat heb je wel eens gedaan. Ja, wel eens gedaan. ja heel
4: vaak. Volgens mij zitten in elk programma allerlei grappen over, over verschillende mensen ook.
3: Maak je dat dan onzeker als je iemand tegenkomt? Of denk je dan van, oeh, daar heb ik nog een
4: keer iets over gezegd? Of, of... Nee. Nee. Uh, maar misschien kom ik ook niet zoveel mensen tegen. Maar ik zou niet weten bij wie ik dan. Nee.
3: Ja, bent... wel? Nee, nou ja, nee, ik, ik maak dan ook de hele harde grappen over mensen. Nee. Niet, 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 nee. niet op de radio of, of dat soort dingen. Ik kan me herinneren, Patricia Pai, die in de, in de Playboy stond op de 60ste. En toen, dat was dan TV, dat was niet in ja, het programma. Ja. Uh, net hoorde Freek de Jongen langskomen. Dan. dan uh, ik, ik vraag me af... Of nee, dat heb ik
4: regelmatig nog gezien. Die, 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 kan
3: uh... nog, die kent het vak. Dat is iets anders. ja ja Ik vind het interessant omdat je een twijfelaar bent. En, en nee, dan toch maar... af en toe... Ja.
4: Hard uit de hoek kan komen.
3: Ja, maar Zo ik, ja, je misschien ik,
4: de volgende dag er weer heel anders over denkt. Ja, maar ik vind het wel leuk. Ja, je moet, je bent ook aan het. Uh, uh, ja, als je dan vergelijkt met vechtsporten, uh, deel je verschillende soorten stoten uit. En je hebt schijnbewegingjes, je hebt je plaagstootjes, je hebt een keer een iets hardere stoot, een uppercutje. En ja, dat moet ook. Die, die, die hoort er allemaal bij. Dat is, dat is je arsenaal, Dat is je palet. En uh, ik, ja, ik hou er ook gewoon van, denk ik, van harde grappen.
3: Ik denk dat mensen het van jou pikken, omdat ze eigenlijk zien dat, dat het ook niet echt uit een soort boede, haat of negativiteit voortkomt. Maar omdat je ook wel weer je, je eigen
4: zullige of kwetsbare kant laat zien. Ja, misschien helpt dat wel. Maar door mensen het accepteren. Um, ja. Het is een wonderlijk
3: beroep, want eigenlijk je hebt geen instrument, je hebt geen decor, je hebt niet een beentje achter je staan. Je hebt niet een... een nou ja, allerlei requisieten die je kunt gebruiken. Je nee. hebt alleen maar de man en zijn stem. Jij, jij creëert elke avond een wereld waarin ineens van alles mogelijk is. In een soort intimiteit op dat podium.
4: Ja, het is heel minimalistisch. Wat um, vorm betreft, ja, bijna vormeloos. En de, de inhoud wordt de vorm, het verhaal wordt de vorm. En ik, ja, ik vind dat altijd wel mooi een man alleen op een op een bijna kaal podium die, die een verhaal vertelt. Het is eigenlijk ook iets heel ouderwets, hè? Mensen komen
3: naar een zaal om, om te luisteren naar één man met een verhaal... En, en hopen dat ze ook nog kunnen lachen, maar alleen lachen is niet genoeg. Dan is het niet een geslaagde avond.
4: Ja, voor mij niet, maar ik, ja, ik weet niet. Er zijn ook een hoop uh, cabaretjes die, die ik ook heel goed vind en die... Uh, die dat wel kunnen. Die dat, ja. ja, die dat doen en kunnen. En, uh, dat is ook goed.
3: De eerste keer dat je dat gaat doen. Op een podium staan in je eentje en, en een verhaal vertellen. Een avondvullend programma. Mm -hmm. Voordat je daar staat. Dan moet er toch een moment zijn dat je twijfelt of,
4: of het je gaat lukken. Of je dat wel kan. Ja, in, in het begin van je carrière ben je, ben je ook wel iets onzekerder over. En is bestaansrecht ook een grotere vraag. Van klopt het wel dat ik hier sta? En toch heb ik soms ook het idee dat ik een soort Obelix ben. Die in een ketel is gevallen met... Uh, met zelfvertrouwen en het voelde zo vanzelfsprekend ook dat ik, uh, dat, ik dat deed en dat ik, dat, ja, dat ik daar stond. Was het anders
3: op het podium dan daarbuiten? Durfde je meer zodra je daar stond, zodra het licht aanging?
4: Nee, ik ben niet heel introvert ook buiten, want die heb je ook wel. Van mensen die veel introverter zijn daarbuiten en op het podium opeens opbloeien. <kliek> Ik heb dat niet zo. Nee, ik kan dat buiten het podium ook wel hebben of doen. Ben ik wel wat rustiger. En niet zo grappig. Want dan heb ik er niet zo lang over nagedacht. De, de grapdichtheid is wat lager. Maar uh, ja, dan, ik lijk ook wel op die man op dat podium.
3: We hadden het over de gasten die je in 24 uur met hebt. En dat zijn allemaal mensen die heel ver gaan in, in hun werk. Mm -hmm. Of in hun kunst of, of wat ze ook doen. Die vaak ook een, een extreme persoonlijkheid hebben dat hangt daarmee samen. En ja. toen vroeg ik volgens, of ik zei eigenlijk, volgens mij heb jij dat ook. Daar, daar fietste je nog een beetje overheen. Maar volgens mij ja, is het gewoon zo.
4: Ja, ik vind het... Ja, extreme persoonlijkheid. Je bent geen
3: gematigde man, bedoel
4: ik. Um, nou, als het om alcohol gaat, bijvoorbeeld wel. Ja, het ligt er nee, maar zo een beetje je, aan je... Als je, je onmatig die... bent, hoef je
3: niet meteen in alles
4: onmatig nee, nee, te nee, zijn. Nee, ja, pff, ik vind het zo moeilijk om mezelf... Op, te op definiëren. Te, ja, het... Ik ben denk ik wel soms vaak uh, gewoner dan mensen denken. Of, uh, ik vind het ook hartstikke leuk om met mijn kindjes in een bos te wandelen of zo. De, de, de hele gewone dingen. Mensen die denken soms dat ik helemaal anti-burgerlijk ben. Of die komen nou met, dan kom ik iemand tegen van vroeger en dan zeggen ze... Ja, ik werk daar en daar, van 9 tot vijf. En ik heb twee kindjes en ja, jij zal het allemaal wel heel burgerlijk vinden. En dat denk ik dan helemaal niet. Ik denk alleen maar oh, leuk. En, uh, dus, mensen hebben ook wel... Een, Volgens mij iets extremer beeld van mij dan ik daadwerkelijk ben. Maar ik weet het ook niet zo goed hoor. Of Extreme persoonlijkheid. maar ben wel een lastig mannetje geloof ik. Ja, voor anderen soms ook. Maar minder lastig dan vroeger? Of, of blijft dat toch een constante? Ja, lastigheid? ik blijf wel lastig geloof ik. nou ik nou, er nou, wat langer over nadenk. Waarin lastig? Noem, noem eens iets. Ja, ik bedoel, ik,
3: ik ken wel <laughs> incidenten uit, uit de media. Maar dan, dan gaan we het over incidenten nee, hebben. En over imago mago. Niet. Dat ja, vind ik jammer. Maar... Nee,
4: dat is ook allemaal niet zo aan de hand. Maar ik ben gewoon wel benieuwd hoe... Hoe dat werkt? Nou, ik ben wel onru ik ben een onrustig iemand. Als ik mezelf iets zou gunnen, dan is het wel meer rust. Ik ben al snel... Uh, ben... Ik heb, tegelijkertijd ben ik snel verveeld en heb ik behoefte aan veel prikkels. En, en ik kan niet zo goed tegen veel prikkels. En uh, ja, dat, dat is lastig soms. Wat gebeurt er dan? Want je, je moet eigenlijk achter een bureau zitten en, en een
3: tekst schrijven. Dat, dat is een deel nou, nee, van je oh, werk? Bijvoorbeeld. Nou,
4: dat, dat, dat is het probleem niet. Nee, dan het, met werken hè, is dat probleem nog niet zo. Dat is meer daarbuiten. Of nu. Weet je, dingen. Word je onrustig? Ja, weet je, denk ja je, denk je, goh, God, zit al lang op een stoel en te praten over... Zullen we het over iets anders hebben? Want je houdt ook niet... Zullen we het over jou hebben, Pieter? Ik bedoel, nee, je. dat is niet interessant. Je hebt ook, uh, je hebt ook issues. Vast wel. Want je houdt ook niet heel erg van interviews, hè, eigenlijk? Um, je, nou, wel, maar niet per se dat ik zelf dan de hele tijd het, uh, het onderwerp ben. Nee, dat vind ik niet... Nee, op een gegeven moment dan, dan wordt het zo onnatuurlijk. Wordt het zo, zo, zo artificieel dat jij dan het mij vragen stelt... En, en ik ben mijn antwoorden aan het geven... Ik vind dat niet zo heel onnatuurlijk, maar weet, weet je wat... Het... Nee, het is jouw, jouw
3: vak, het is, het is mijn werk geworden. Misschien is het heel onnatuurlijk en is het voor mij natuurlijk geworden. Zoals voor jou natuurlijk is geworden. Ik weet al
4: die dingen, al die ik aan het vertellen ben. Maar ja. veel nieuwsgierig naar hoe, 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 hoe jij dat allemaal doet. Hier zitten en met jou praten ja, bedoel ja, je. Ja, ja, ja. Dat vind ik zo leuk van 24 uur met. Dat vind ik oprecht het allermooiste. Is dat je, omdat je zo lang bij iemand bent... Mijn, mijn stiekem insteek is ook altijd van wat kan ik van iemand leren... Wat, wat, wat kan iemand wat ik niet kan? Wat kun je eruit halen. <kijkt> of wat, ja, wat, hoe, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe steekt dat in elkaar? Ja, dan zit ik daar met zo'n Fred en Dan zit <gijkt> ik ook naar hem te kijken. En Dan is hij aan het vertellen. En, dan denk ik, en dat zeg ik op een gegeven moment ook tegen hem. waar ben je toch een ontzettende... Dat is zo'n praktische en pragmatische man. En dan voel ik zo dat ik dat helemaal niet ben. Maar dat heb ik nu met jou. Omdat dat ik de indruk heb
3: dat jij... Nou, jij noemt het onrustig. Maar ik heb de indruk dat jij een, een wat extremer karakter hebt dan, dan de meeste mensen. Ja. Zelf, zelf ben ik volgens mij redelijk gematigd. Maar zoals ja. je zelf net al opmerkt... het is moeilijk om jezelf te analyseren. Ja. Ik bedoel, wat je over jezelf zegt... misschien heb je het wel mis. Weet jij ja. veel. Maar, maar dat fascineert mij wel. Hoe het, hoe het is om, om een onrustige man te zijn. En wat onrust dan is. Ja. En, want volgens mij zou jij je werk ook niet kunnen doen... als je een heel gematigd, rustig, stabiel iemand
4: was. Nee... In mijn werk heb ik, denk ik, wel profijt van ja. Dat geloof ik ook wel. Mm, ja. Ja? Wat ik ook zo interessant vond. Wat ik ook zo leerde. Van, bijvoorbeeld bij Typhoon had ik het ook. En bij die Alex Pogers ook weer. Vaak heb je het met mensen ook. Als je zo lang bij iemand bent. ook over iemands afkomst. Hé, waar kom je vandaan? In het milieu. De vader en moeder. En dan voel ik zo ook bij, bij iemand als Alex Bogers dat dat zo, dat dat zo bepalend is. En als degene die daarnaast staat en met hem praat, denk ik en zeg ik van maar la, laat het los. Waarom sla, sleep je dat zo met je mee? Het maakt toch helemaal niet uit dat jij dat je 80 jaar een, meeloopt met iets wat de ja, eerste tien jaar is uit gebeurd. uit een arbeidersmilieu komt zo so wat, weet je. Ik kom dan meer uit een middenklasse milieu, maar dat, we zitten nou toch leuk dat dat maakt toch dat zit toch helemaal niet tussen ons in of dat maakt toch niet uit. En dan langzaam maar zeker... kom ik erachter van... het klopt niet wat ik denk. Het maakt, het maakt voor hem uit. Het maakt wel uit. Het doet er wel toe. En dat zijn dan van die inzichten die ik, die ik krijg... door zo'n uitzending. En dat, is, ja, dat vind ik te gek. Dat je, dat je dat, dat je dat... Maar eigenlijk heb jij natuurlijk gelijk. Dat, dat zo'n jongen zijn nee. hele leven bezig
3: is met, met zijn jeugd. Het is eigenlijk jammer van de rest van het, het leven. Natuurlijk
4: is het jammer, maar het is niet met gelijk. Het, het is gewoon blijkbaar... Uh, zo. Ik had diezelfde discussie eigenlijk met uh, Typhoon, met de rapper. En toen ging het over huidskleur. En zijn moeder, die zei, uh, die had tegen hem gezegd, als kindje nog, van als je, met een, als je als je zwart bent, dan moet je gewoon twee keer zo hard je best doen dan iemand die blank is. En ik vond het eigenlijk een rotstreek, zei ik tegen hem, dat die moeder dat had gezegd. Want daarmee bestempelt ze hem ook zo. En, en, en creëer je die mindset. En want het maakt mij Oprecht hebben we niet uit dat hij een donkere huidskleur heeft en ik niet. Maar zo simpel is het niet als ik het denk. Want het is, hij heeft er wel last van. En in allerlei situaties is dat je wel aan Je kunt niet de weten hand.
3: hoe het voor hem is.
4: Nee, nee. Dus dat, nou ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Van, van dat ik denk, ja, dat, is, dat vind ik echt fijn. Dat, dat ik,
3: ik dacht altijd van jou dat jij een enorme brabo was. Dat je, dat je kwam uit een Brabants gezin. Waar, waar, uh, <Klacht> waar in het weekend pils werd gedronken. In zo'n Brabants dorpscafé. Waar carnaval heilig was. Waar, waar, de, waar de kerk nog... Werd. Werd bezocht. En toen las ik ineens bij het voorbereiden
4: Oestgeest. Ja, daar en... ben ik geboren. En daar komt mijn familie vandaan, van mijn moeders kant. En mijn vaders kant, die komt. En ja, mijn vader heeft de eerste 16 jaar van zijn leven in Indonesië gewoond. Dus ik ben echt een import-Brabander. Wij waren de enige in het dorp die niet katholiek waren. En uh, dus ja, dat, dat, klopt, dat klopt niet, dat uh, vooroordeel. Maar heeft het wel met, met enige
3: verven aangemeten, het, het Brabanderschap? PSV, Eindhoven. Ja,
4: ik ben voor PSV en ik woon al, uh, al uh, bijna 30 jaar in Eindhoven. Dus dan, um, waar je mee omgaat, dan word je mee besmet. Maar um, ja, het is zoals het is. Ode de Giel heeft in Duitsland
3: gewoond, in je jonge jaren. Stimmt, ja. Waar je volgens mij recentelijk nog een tour hebt gedaan. Dus langzaamaan je, je carrière. Ook Internationaal.
4: Jij speelde het ook in Duitsland. We ja. Dat goede Duits, kwam dat eigenlijk nog uit die tijd? Hè? Dat jouw ouders daar Ja, Ja, die, die, die groenscholen heb ik in Duitsland gemaakt. Zo, daar was ik 6 of 7. Also, ik heb uh, schrijven en lezen heb ik in Duitsland geleerd. Maar ja, mijn woordenschat is niet zo super. Dat is ook van een 6 of 7-jarig <laughs> jongetje. Dus daar heb ik wel een beetje aan moeten spijkeren. Maar de uitspraak gaat. En, uh, ja, ik ben ook in Duitsland aan het toeren. Wat, wat, wat deed jouw vader eigenlijk? Wat, wat, wat voor omgeving kwam je uit? Uh, ja, mijn vader werkte bij de Mars Chocoladefabriek. En die uh, ja, had die een of andere man managersfunctie, Dan moest hij naar de Filipijnen om kokos in te kopen. Of, of papier voor de wikkels.
3: Dat Wel lekker concreet.
4: Ja, ja, ja. En dan donderdags, dan kwam hij thuis en had hij een personeelsdoos. En dat was een doos en er zaten dan Mars producten in. En dan... Uh, ja, zo ben ik uh, ja, de man geworden die ik nu ben. 1,92, dat is puur van chocola. En karamel en, en wat zit er ja. verder nog allemaal uh, ja. voor, voor rommel in. Ja. Je, heb je je veel tegen je vader geschopt? Nee, nee. nou We hebben wel een tijdje... Uh, ik wilde niet echt deugen en, en niet echt leren op school. Dus toen hebben we wel veel conflicten gehad. Hij was bang dat er niks van mij terecht zou komen. Mijn vader zei altijd van, ja, je hebt allemaal goede praatjes. Met, met, met praatjes kun je de kost niet verdienen, jongen. Het is je toch gelukt. Het is me toch gelukt, ja. ja.
3: Heeft je vader dat nog erkend eigenlijk later? Heeft, heeft hij je nog zien optreden? Ja. Ja.
4: Ja. ja, gelukkig wel, ja. Ja, die was beren trots. Zoals Want je had een hele, hele goede band. Zijn.
3: Ja, <clears throat> klopt. Ja. Hij, is, hij is op een gegeven moment overleden. Je hebt er grappen over gemaakt
4: op, op het podium. Ja, daar wil ik wel mijn excuses. Nee, nee. Het
3: waren hele goede grappen. Ik flapte
4: het eruit. Nee, nee het, het waren
3: fantastische grappen. Maar volgens mij kwam het er vandaan dat, 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 je er eigenlijk, dat het je veranderd heeft. Dat het je geraakt heeft. Ja, dat, ja, volgens mij wel. Ja. Wat heeft dat veranderd? Dat je ouders dood waren? Dat je broertje weg was?
4: Ja... Ik, ik kan niet het experiment uitvoeren waarin ik hetzelfde leven leid... en dat zij blijven leven, dus dat blijft ook weer lastig. Maar ja, als je veel met de dood wordt geconfronteerd... dan word je wel ook meer uh, bewust van je eigen sterfelijkheid. En um, word je er nog harder bewust van dat, ja, dat tijd en energie schaars is... en dat je daar wel iets leuks mee moet doen. En um, dat, dat is misschien wel het belangrijkste. Um, ja... Ik wil ik heb geen dingen doen die ik niet de moeite waard vind. of die ik niet, die, die ik niet leuk vind. Of Deed je maar, dat daarvoor wel? Nee, eigenlijk niet. Ja, daarvoor wordt ja. het ook niet zo. Nee, ja, met het creëert wel. Ik weet ja. Het creëert toch wel iets meer bewustzijn in die hoek. En dat je. Ik denk dat, dat, dat ieder kind. ook als je 30 bent en je ouders leven nog. dat je dingen ook een beetje doet om je ouders trots te maken en om. Om te laten zien dat je een goede zoon of een goed kind bent. En als, als, ze, als ze dood zijn allebei... Dan, ja, dan ben je toch een beetje op jezelf aangewezen. En dan, dan, ja, dan word, word je misschien ook nog wel iets autonomer. Dan, dan weet je dat je het alleen maar voor jezelf doet. Het is ook een bevrijding. Ja. ja, op een
3: bepaalde manier wel, ja. Je werd rond diezelfde tijd, ongeveer, misschien zit ik een beetje ja, naast met de jaartallen... werd je zelf ook vader. Nou, dat is veel later. Veel later.
4: Ja, dat is wel een jaar of. Uh, ja, dat is veel later. Bijna tien jaar later, geloof ik. Ja. Wat heeft dat veranderd? Um, um, ja, wat heeft dat veranderd? Ja. Weet ik ook niet zo goed. Ja, waarschijnlijk ook van alles. Ja, nou ja, dat is ook het cliché. Maar, antwoord, ik bedoel, laat maar laat ook... ik het
3: gewoon meer voor de raap vragen. Je staat nu natuurlijk heel anders op zo'n podium dan je deed in het begin van je loopbaan. Je, bedoelt, je bent ouder en, en, en je ja, bent vader. Je hebt een ander ouder. leven.
4: Hou er toch eens over op. Ja, dat is toch waar? Ja, is ook zo. Ja. Ik ben ouder, vader, wees. Ja, Maar niet gematigder? Nee, volgens mij niet, nee. Ik weet het niet. Gematigder, Ja, jij ziet me als een extremist. Um, nee.
3: Kom, we gaan luisteren naar Fleetwood Mac. Ja, want die man. hebben zo'n mooi liedje gemaakt in 1975 met de titel Landslide. to my love I took it down. I
9: climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life?
3: Met uh, Landslide Nooit meer slapen in gesprek met uh, Theo Maassen Die ik voor extremisten uitmaakte wat, uh, wat, wat, wat hij natuurlijk... We hadden het net tijdens de praten Over uh, baantjes Die we allebei gehad hebben toen, mm -hmm. uh, toen we nog niet elders ons brood konden verdienen Op een schonere of uh, fijnere manier Jij ook in de fabriek van je vader vertelde je het ja, In de marsfabriek Ja, moest ik inpakken
4: Moest ik van die zakken mini marsjes Zo heel snel pakken en dan in een doos stoppen En uh, dan ging ik op zo'n band En dan kwam er zo'n tape overheen in die herrie en die geur van verse zoete chocola. Hoe lang heb je dat gedaan? Uh, maand of drie, denk ik. Ja, dat ik Met dat geld heb ik mijn allereerste uh, stereo-installatie gekocht.
3: Nou, dat is een mooie investering. Ja, schitterend. En toen werd je uiteindelijk... Je bent naar de HAVO gegaan, wat omwegen, theaterschool gedaan uiteindelijk. Ja. En toen uh, werd het cabaret, de rest is geschiedenis. Ja, dat is mooi. Dat is het. Mooi dat het ja. is. Ja. Ik wil het ook nog even met je hebben over, over de samenleving. Omdat het steeds meer jouw thema is geworden.
4: Mm
7: -hmm.
3: Het is vandaag... Uh, gisteren ging het heel erg over Charlie Hebdo. Omdat het een jaar geleden is. Ja. Is, is dat iets wat jou eigenlijk bezighoudt? Want je, je verbond net een soort idealen aan, aan humor. Hè? Van als, mm -hmm. je, als je er niet meer om kan lachen... dan, dan hebben we alweer zo'n absolute waarheid gecreëerd. Ja.
4: Is het moeilijker geworden? Um, nou, nee. Uh, omdat, je, bedoel, je hebt als humorist natuurlijk ook uh, spanning nodig. Die ontladen wordt via de lach. En, en dat, er is meer spanning bijgekomen. Dat is het goede aan. er is veel spanning. Wat ik wel akelig vind, is dat er een soort tendens... Van de week las ik een interview in de Volkskrant... met nota bene een collega van mij, Ruwe Verveer... En die werd gevraagd, en, en, ook naar de Mohammed spotprenten Die zei zo, ja, ik hou van humor, maar ik hou ook van respect. En dat is niet respectvol, dus het is, uh, dus, dus het is niet grappig. En, en dat, soort, dat soort zinnen lezen... Le en le ik zit
3: er toch weer een grens aan wat Ja, lees ik is.
4: steeds vaker. En daar schrik ik dan van. En dan denk ik, hoe kun, hoe kun je dat nou zeggen? Er zijn mensen doodgeschoten daar, om, om die prenten. Ik, ik heb veel meer te doen met die mensen die zijn neergeschoten. Uh, Dan met de mensen die beledigd waren waarom ja, ze nodig ja, moesten ja, pakken. Dus Ik vind dat, vind dat onbegrijpelijk. Ja.
3: Het, het was in de jaren 90 dat, dat, dat het cabaret, het, het ouderwetse cabaret van alle kanten om werd gekeerd. En, en dat, dat er eigenlijk zo heel veel nieuwe dingen gebeurden. Mm. Jij, Hans Theo, nou, er waren er veel meer. Het was een enorme... Golf van talent. Ja. Achteraf denk ik wel eens. Het was ook een, een rustige tijd. Mensen hadden het goed. Alles leek voor elkaar. Je had die discussies van Nederland. Is wel af. Misschien ja. dat daarom ook meer mogelijk
4: was in theater. Ik weet niet of dat de reden is. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Want dat is ook best een moeilijke omstandigheid. Om, om humor te bedrijven. Als alles wel voor elkaar is. Maar er is wel een tijd geweest. en ieder was aan gerefereerd. Dat op een gegeven moment geloof ik het grootste probleem. De grootste ergernis van Nederlanders was op een gegeven moment hondenpoep op straat. Dat, dat was toen... Het ergste probleem. of De, de grootste ergernis. Ja, dat zegt wel iets over een tijd.
3: Het werd ook een beetje saai eigenlijk.
4: Uh, ja, decadent. Ja. Maar ik denk niet dat het daardoor makkelijker is om, om, om humorist te zijn. Het is misschien wel makkelijker om de, de rust die er is, om die te verstoren. Uh, de taak van een kunstenaar is denk ik ook om, om chaos te creëren.
3: En ja, die, die, die nieuwe cabaretiers die, die, die waren wat harder, wat, wat wilder, mm -hmm. wat, wat onverwachter... dan, dan de cabaretiers van, van de generaties daarvoor. En ook van die daarna, denk ik. Maar misschien als de samenleving of de mensen minder gespannen zijn... minder stress hebben, dat, dat ze een harde grap wat makkelijker kunnen hebben.
4: Ja, wie maar dat zou kunnen. En toch moet dat ook steeds weer bevochten worden... Dat je wel die grappen maakt en uh, die grenzen opzoekt. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat, dat moet wel ook uh, blijven gebeuren. Weet je altijd of het gaat werken? Wanneer je op de
3: grens zit en, en niet erover. Wanneer, wanneer de zaal stilvalt. Wanneer mensen het nog leuk vinden. Ben je
4: daarmee bezig? Kan je, kan je dat sturen? Ja, daarom doe je ook tri-outs. Je weet niet alles precies. Dat moet je ook uitproberen.
3: Maar je krijgt er wel ervaring in, denk ik.
4: Ja, ja.
3: Maar ik weet het niet altijd precies. Dan ben je bijna, als je het, als het helemaal zou snappen, zou je bijna een soort demagoog zijn. Iemand, iemand die precies de, de menigte kan sturen.
4: Die ja. precies de zaal kan aanvoelen. En ja, dat is niet mijn ambitie. Kijk, ik heb wel een, bijna een hele tweede helft van een programma. Heb ik, me, heb, heb ik me dat gepermitteerd of heb ik dat gedaan? Van wat nou als ik. Als ik kwaad zou willen en als ik. Dat is een heel, heel lang nummer over wie er allemaal weg moeten uit Nederland. Waarin ik een soort. Ja, ik weet hem nog. populistisch ga doen en, en, en daar een heel referaat over hou. En, um, maar ja, ja. Hoe is dat nu als je, als je naar in Duitsland
3: aan het werk bent? Want, want Duitsland is eigenlijk in dat opzicht veel interessanter dan Nederland. Omdat we in Nederland hebben we fortuin gehad en heel veel taboes doorbroken. En, en daar komt ook weer van alles uit voort. Maar in Duitsland lijken ze in, in dat opzicht veel meer in shock te zijn op dit moment. Lijkt die discussie ineens helemaal open te barsten. Maar
4: altijd al, door die Tweede Wereldoorlog, uh, is politieke incorrectheid in Duitsland heel, ja, dat is heel ingewikkeld. dat, dat, dat Het is, is meteen ontzettend gevoelig. Ja, alles is veel krampachtiger. En, uh, dus, dus daar is een... Um, Soms een iets subtielere massage nodig om het te laten uh, stromen. Maar uiteindelijk lukt dat ook wel. Of, of, er is ook een enorme hunkering naar
3: ja, grappen iemand die het zegt, of, of iemand ja. die, die erover kan nadenken met, met wat meer vrijheid.
4: Ja, en dat gebeurt nou ook wel hoor in Duitsland. Ook met mensen met die film Er is daar een grappige film over Hitler. Een hele komische film. Hitler komt terug en wordt een soort. TV-ster eigenlijk. Ja, ja. Nou, die, die zou twintig jaar geleden waarschijnlijk niet gemaakt uh, kunnen Lachen zijn. Lachen om Hitler. Nee, ja. dat,
3: dat, is het dan voor jou anders om daar op het podium te staan? Los van, van dat, je, dat je taal misschien wat minder een thuiswedstrijd is. Maar, maar je, je staat in een andere samenleving waar
4: andere taboes gelden. Ja, en mensen weten niet wie ik ben. Dat is ook een voordeel. Want je, je eigen publiek hier heeft al een verwachting. Ja, die hebben dan ook een beetje een idee ja, wie of wat ik ben. En in, in Duitsland natuurlijk hebben ze geen idee. Wat ook resulteert in dat niemand komt kijken als ik ergens speel. Dat is dan weer het nadeel. De lege zaal. <laughs> ja, nou, niet leeg, maar weinig mensen. Um. Maar ja, Nederland is nu ook wel heel interessant, vind ik eerlijk gezegd. Ik ga ook een nieuw programma maken. Ook omdat ik daar heel veel zin in heb. En dan omdat... Om, ja, om, om, ik vind het ook een hele interessante en, en uh, rare tijd waarin we leven. Noem eens iets wat je zo interesseert. Nou ja, er zijn natuurlijk veel clashes en veel kloven. Tussen, tussen religies en, 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 en de niet gelovigen. Dus tussen rijk en arm. Veel boosheid heb ik soms nou Ja, Ja, Er is heel veel ongenoegen. En uh, het probleem met de vluchtelingen. Ja, we moeten toch ook wel even bekijken wie we ook alweer zijn. Wie we zelf zijn. En, en, en hoe, we hoe we ons verhouden alweer... tot, tot,
3: tot, tot de dingen. Ja. Hoe ga je daarmee aan de slag? Want, want je zei net toen je het over Fred teev had. Ik ben ook niet iemand die politiek op de voet volgt. Of die elke dag de krant leest.
4: Je, je krijgt het natuurlijk toch wel, wel mee. Nou ja, dat is het je ook. Je snapt er niet aan. Dat is, nou ja, dat is het fijne. Dat is ook, dat is, uh, ik, ik, ik wil meer programma's maken over de tijdgeest. Dan over uh, de politiek. Of over de krant. Of over het jaar. En dat, ja, dat komt alle, op allerlei verschillende manieren tot je. Maar dat is fundamenteler dan,
3: dan de actualiteit. Zoals ja. Je zit in een zou. Ja, ja, maar zouden. dat
4: hoor je ook uh, als je je dochter naar ballet brengt en je moet een uurtje wachten en je zit met een va andere vader te kletsen. Dan, dat is minstens zulke interessante informatie als, als de krant lezen.
3: Is er dan een moment, want dat hoor ik van, van vrienden die wat ouder zijn, dat je afscheid neemt van de tijdgeest? Dat eigenlijk de tijdgeest een bepaalde kant op gaat, die denkt, nou,
4: ik zie het allemaal wel. Um, ja, ik, nou, dat heb ik nog niet. Maar misschien over tien jaar wel, maar nu niet. Nee, ik heb het idee dat ik daar nog wel... Misschien is dat totaal misplaatst. Maar dat ik daar middenin sta. Midden in de tijdgeest? Ja. Kun je het, midden in de tijdgeest staan? Ja, ik weet niet wat het... Wat ja, ik ja. het ziet? Nou ja, Jij zei het. Ik, nou ja, ik, nee,
3: ik, maar we begrijpen wat we bedoelen dat, toch? Dat, 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 je, dat je eigenlijk tot een andere tijd bent gaan behoren. Dat, dat jouw opvattingen zo anders zijn dan die van de tijd waarin je leeft. Dat je denkt van nou ja, ik vind het eigenlijk ook wel best. Dat ja, keer van die mensen die in de jaren zestig ja. hun, hun mentale denkkader vormden. En die mm. op een gegeven moment denken
4: van nou ja... Ik vond, het, ik vond het wel best toen. Ik blijf gewoon in die... In die uh, ja, dat heb ik, niet. Hangen. ik heb dat met muziek ook niet. Ik vind, ik vind muziek van nu ook heel gaaf. En, uh, het is niet dat ik alleen maar LP's draai uit de jaren tachtig. Is, dus, is er ook iets wat je wil als... als komiek?
3: Als, als comedian? Dat je, dat je wel midden in, in... in het debat... of midden in wat er aan de hand ja, is... Ja, Bij staat? mij is
4: dat wel een soort van zelfsprekendheid. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan ook een fantastisch programma maken... En nooit een krant lezen en nooit van je kamer komen, dat, dat, is, dat is helemaal geen voorwaarde. Maar bij mij is dat wel zo. Hoe hou je het spannend? Na, na
3: zoveel programma's, mm. zoveel keer al die theaters af, met, met je chauffeur naar, uh, naar alle hoeken van het land,
4: ja, door, um, door weer leeg te beginnen en um, door ook een, een poging doen om, om jezelf ook opnieuw uit te vinden. En oprecht benieuwd en nieuwsgierig te zijn... naar wat je gaat verzinnen en wat er komen gaat. Ik heb zelf ook geen idee.
3: Je bent zelf nieuwsgierig naar het nieuwe programma? Ja. Maar er zit op een zeker ogenblik ook waarschijnlijk wel druk... omdat theaters nou eenmaal de gewoonte hebben ver vooruit te boeken. Mm -hmm. dus, dus dan heb je al getekend. Misschien zijn de kaartjes zelfs al verkocht. En dan, ja. dan
4: zit jij met, met die leegte voor je. Nou, maar ik ben wel zo iemand... Ik ben zo lafhartig dat ik... Ja, ik zit niet zo in dat systeem van boeken. Dus ik, heb, ik speel dan al veel in toemler in Amsterdam. En dan, dan heb ik heb ook al wel wat hoor. Je hebt altijd wel iets voor je begint. Het is niet, ja, niet dat wel, er stress komt. Ja, ik heb al een uurtje klaar voordat ik uh, uh, echt ga outen En dan ga ik, uh, heb ik een uurtje materiaal en een half uurtje ga klooien. En dat geklooien wordt dan ook op een wel materiaal.
3: In het begin, dat zei je net, dan is het altijd spannend. Want, want je hebt alleen maar jezelf. Als medium, de, de man en zijn verhaal. Blijft die spanning? Of, of wordt die misschien zelfs soms meer? Dat je denkt: heb ik nog wel iets te vertellen? Heb ik niet alles al verteld?
4: Probeer je me nou iets duidelijk te maken. Nee. Oh. Ik, ik, ik uh, vraag uh, me dat echt af.
3: Want ik, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt: nou, ik, ik heb dit jaar eigenlijk niet zoveel te melden. Of ik heb ja, alles. Maar ja, afgespunt. dan zou
4: ik ook geen programma maken. Maar misschien gaat dat wel een keer gebeuren. Of is dat al gebeurd zonder dat ik het weet? Ik... Nee, dat weet je ja, wel. Nee. <coughs> nou ja, ik heb het idee dat. Um... Dat dat, nu niet, dat dat nu niet zo is. Dat je of nog, het nog niet zo is. Nog de energie hebt. Je moet er ook
3: nog uh, twee gaan opnemen, geloof ik, van de ja. 24 uur meter waarvoor je kwam.
4: Matthias Schoenaars ga ik nog doen en mijn vakgenoot uh, begint de Kaandorp. Wat ik leuk vind. En dan kunnen we het er ook eens echt over hebben. Over het vak.
3: Ja. En, en over hoe zij dat doet. En, ja. en ook op een heel andere manier dan jij volgens mij. Dat denk, ja, ik. dat denk ik ook. Ik denk dat ik van haar ook wel iets kan leren. Ik
4: vind haar heel goed en grappig.
3: Als we in jouw programma zaten, dan hadden we nu nog 23 uur en 3 minuten te gaan.
4: Ja, was toch leuk geweest? Dat was wel leuk geweest. Ja.
3: Ik vond het leuk dat je te gast was. Ik, Ik wens je heel veel uh, plezier. Dames dank je wel. We gaan zometeen verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, krijgt u een verhaal van Ef Starik. Ik praat met Koen Verbraak over uh, zijn nieuwe serie Kijken in de Ziel. Over mensen die weten dat het einde van hun leven nabij is. En we gaan het ook hebben over uh, muziek in de hersenen. Dat allemaal zometeen. U kunt ons volgen via Facebook. En we zijn ook de podcasten. En op uh, Spotify staan onze plaatjes allemaal terug te beluisteren. Tot zometeen.
10: Het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, waterbalgemoed met het NWS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is een vrouw bevallen van haar eigen kleindochter. De 54-jarige vrouw was draagmoeder voor haar dochter van 28. De dochter had al verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan... maar zonder succes... Hoewel de draagmoeder zeven jaar geleden al in de overgang kwam... verliep de zwangerschap goed. Het kindje is gehaald met een keizersnee. Het KNMI heeft code rood voor Groningen ingetrokken. De gladheid is zo goed als voorbij. Wel kan er in Groningen, Friesland en Drenthe... tot in de ochtend nog wat plaatselijke gladheid voorkomen... door sneeuw en ijsresten. De afgelopen dagen lag in het noorden van Nederland... het openbare leven grotendeels plat door de ijzel. Dat heeft volgens de ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord... tientallen miljoenen euro's gekost. Er waren volgens het verbond van verzekeraars relatief weinig ongelukken. Veel mensen waren vanwege code rood erg voorzichtig. De man die vanochtend in Parijs agenten wilde aanvallen met een mes... was een twintigjarige Marokkaan, meldt een Franse nieuwszender. De politie kon hem identificeren aan de hand van zijn vingerafdrukken. Die waren bekend vanwege een arrestatie in 2013... De aanvaller werd door de politie doodgeschoten. Hij had een boodschap van IS bij zich... waarin de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Parijs werd opgeëist. Michel Platini trekt zich definitief terug als kandidaat voorzitter van de FIFA. De Fransman is door de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond... voor acht jaar geschorst vanwege een dubieuze betaling uit 2011. Platini zegt zelf dat hij niets fout heeft gedaan en vecht de schorsing aan... Maar hij zegt nu ook dat hij door de procedures geen tijd meer heeft... om campagne te voeren voor het voorzitterschap van de FIFA. De verkiezing is op 26 februari. Platini wilde de opvolger worden van Sepp Latter... die vanwege dezelfde dubieuze betaling ook voor acht jaar is verschorst. Het weer, vannacht wordt het overal droog... en de minima liggen tussen de 2 en 6 graden. Overdag is het droog en zonnig maxima 5 tot 8 graden. Dit was het Journaal. NPO Radio Journaal.
3: F. Starik is dichter en schrijver. Initiatiefnemer van het project De Eenzame Uitvaart. Waarbij dichters de uitvaart begeleiden van iemand zonder nabestaanden. Hij is ook schrijver van de romans, De Gastspeler en Moederdoen. En hij heeft ook meerdere dichtbundels geschreven, waarvan de meest recente de titel staat heeft. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. F. Starik, goedenacht.
11: Goedenacht. Ik hoor Zo. zojuist, uh, Pieter, dat er een vrouw bevallen is van haar eigen uh, kleindochter.
3: Hoe heeft ze dat nou weer gedaan?
11: Dat, uh, ja, dat is mij ook een raadsel, maar dat, dat vertelde het nieuws.
3: Ze is bevallen van haar eigen kleindochter. Maar...
11: Ja, zij had zich laten. Nou ja, euh, 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 laten we het ons niet voorstellen. Laten we onmiddellijk overgaan tot het voorlezen van het verhaaltje wat ik vandaag voor jou geschreven heb gang. Donderdag. Ik heb geen idee waarover ik moet schrijven. Zal ik iets van Keulen vinden? Iets wat iedereen al heeft gevonden. Ik houd het nieuws op een armlengte afstand en zie niets. Eigenlijk heb ik een nieuwe bril nodig. Ik draag al jaren dezelfde dingen aan: slijtage, onderhevig. de poten staan te wijd. Er zit Naar mijn opticien. Die vertelt me dat er zeven jaar verstreken sinds ik deze bril aanschafte. Hij kijkt wat zorgelijk naar het exemplaar. Constateert algehele materiaalmoeheid en een breukje in een van de poten. Dat gaat niet lang goed meer, waarschuwt hij. Maar hij zal een poging wagen de bril wat strakker af te stellen. Hij vraagt of ik even tijd heb. Dan zal hij eens meten hoezeer mijn gezichtsvermogen in al die jaren is achteruit gegaan. Informeert of ik wel eens een oogarts heb geraadpleegd. Nee. Mijn gezicht gaat schuil achter een reusachtig oogmetingsapparaat. Dat hoeft ook niet hoor, zegt hij dan. Terwijl hij behendig de lensjes bedient. Je ogen zijn niet ziek. Je ziet alleen heel weinig. We zitten heel dicht bij elkaar. Veel dichter dan je bij een ander mens wil zitten... die niet je geliefde is. Dus in zekere zin vormen we een liefdespaar. Ineens word ik bang dat mijn gulp openstaart. Ik tast ernaar en verdomd... de rits is niet gesloten. We horen allebei... Dat ik hem dichttrek. Negeren deze opmerkelijke bijdrage aan onze gedeelde intimiteit. Kijken erbij alsof we het in Keulen horen donderen.
3: F. Star. F. ik dank je wel voor dit uh, mooie verhaal vandaag. Bij de, de voorbije dag. Wat, uh, wat ga je morgen doen eigenlijk?
11: Morgen ga ik, uh, geloof ik, uh, het is morgen mijn laatste kolompje, dan, dan ga ik eens uh, naar een gaatje in uh, de muur kijken. En misschien ga ik daar ook wat aan doen. Een gaatje in je, je eigen muur? Zo lang, uh, omdat ik zo lang wakker moet blijven voor jullie, heb ik ontzettend veel tijd om uh, naar mijn eigen muur te kijken.
3: En dan zie je ineens gaatjes en, en, en vlekken en andere dingen en... Dat behoeft dan weer actie
11: natuurlijk. Dat gaat actie behoeven morgen, ja.
3: Wens ik je sterkte bij. Ik hoor graag het verhaal dat je morgen zult voordragen. Voor nu een hele goede nacht. Dank je wel.
11: Insgelijks. Hoi.
3: Uit Los Angeles komt Sonia Kreitzer. Zij uh, bedient zich van de artiestennaam Do Paro. En vorig jaar bracht zij het uh, album After uit. Waarop zij een duet maakte met Adam Rhodes. Het duet heet The Wind. Ik Adam Rhodes The Wind Aan Jasper. Een theatervoorstelling, maar tegelijk ook een cadeau van een vader aan zijn ernstige gehandicapte kind. Mark Wijnen vertelt in de lange monoloog hoe zijn leven veranderde toen Jasper werd geboren. En hoeveel moeite hij moest doen om toch van de gehandicapte zoon te gaan houden. Jasper zelf zit er ondertussen gewoon bij op het podium. En gisteren ging de voorstelling in première in Theater Het Postkantoor in Boven Karspol. Precies op de 18e verjaardag van Jasper.
6: Het postkantoor van boven Karspel is verbouwd tot een multicultureel centrum. Met biljarttafels, ruimte voor een kookworkshop en een kleine theaterzaal. Het publiek bij deze première kent elkaar. En dat was ook precies de bedoeling van de makers. Het was een droom van mij om één keer voor familie,
12: vrienden, intimie, belangstellenden op de planken te staan. Eén keer.
6: één voorstelling. Klaar. Maar dat aantal voorstellingen groeit inmiddels gestaag. En ook al voel je je wat buitenstaander als je niet uit de omgeving komt. Iedereen is gefascineerd door de straal het stralend middelpunt. Een jongen, schommelend in een plastic kuipstoeltje. Sabbelend op een theedoek. En zo te zien, totaal niet onder de indruk van een paar honderd man publiek.
12: Anneke had al heel lang, het, of heel lang, hoe kan je in de acht weken heel lang het gevoel hebben. Maar Anneke had al gevoel, vrij snel het gevoel, het is niet goed met die jongen. Hij schrikt te veel, het is raar. Maar ja, we waren verse jonge ouders en onervaren. Dus... Maar Anneke was werkzaam in de zetverpleegkunde. Dus ze had wel veel epilepsie uh, op haar werk gezien. En, en, nou, haar inschatting bleek dus juist. Hij kreeg een grandische toeval. En daarmee ging in feite het, 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 uh, het roze wolk licht uit. Uh, contact maken. Uh, joh, dat was prioriteit, ik weet niet, nummer X. Uh, prioriteit 1 was die jongen de dagen doorhelpen. Prioriteit 2 was zelf op de been blijven. Prioriteit 3 was... Hoe kunnen we er volgende week toe werken als er wat moet gebeuren op medisch vlak? Dat, dat, dat was een stappenplan. Dus contact maken met Jasper. Had ik in de eerste fase... Ik kan me één moment herinneren. In de vuur in Amsterdam. Hij lag in zijn bed. Hij was doodziek, longontsteking. Te vechten voor zijn leven in de meest letterlijke zin. En hij gaf mij het gevoel over een paar... Ik red het al. En hoe ik het volgende week niet, maar hij gaf me dat gevoel. Dat heb ik daarna eigenlijk niet meer zo gehad. Daarna was het weer die Red Race waar je in zat met nou ja, alles. Ik had, niet, de, 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 ik had het besef niet om contact te maken met die jongen. Ik was veel te druk met, met de uiterlijke kenmerken en de verzorging en op de been blijven enzovoort. Met mijn vrouw in contact blijven, dat was een uitdaging. Ja. Niet omdat zij het onmogelijk maakte, maar gewoon omdat het water aan de lippen stond bij ons
6: allebei. Nee, met Jasper in contact, nee. De ode die Mark aan zijn zoon brengt is een heel persoonlijke. Vader vertelt en zoon Jasper in zijn piepende schommelstoel... laat hun verhaal rustig over zich heen komen. Soms is hij helemaal in zichzelf gekeerd. Soms schiet hij in de lach. Of hij krijgt even een aai over zijn bol. En ondertussen is het ook een verhaal van transformatie. Van een jonge man, carrière gericht... voor wie het zo verlangde vaderschap al snel op een soort desillusie uitdraait... Naar iemand die dat vervolgens toch weer een plek moet zien te geven. Ik was een vertegenwoordiger.
12: Met strop, mobiele telefoon, auto van de zaak, alles strop en ran. Draaide graag in dat circus mee uh, vanwege de staats die eraan verbonden was. In mijn beleving. En dan beland je in een hele andere dimensie. Die bestaat uit ziekenhuizen, uh, gesprekken over leven en dood. Uh, gesprekken over operaties, gesprekken over nou, allerlei zaken waar je het helemaal niet over wil hebben als je kind net geboren is. En dan uh, kom je achter een soort sluier te staan... waarbij je het leven wel aan je voorbij ziet trekken... maar waar je er niet echt actief mee aan deelneemt. En, 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 en je wordt jaloers, je wordt afgunstig. Je wordt, nou ja, dat, dat soort negatieve energie uh, bekruipt. En die heb je ook nodig om door het hele circus heen te komen... met al die artsen en al die ellende door te kunnen... heb je dat ook wel een beetje nodig. Alleen, hoe bedoel je, die, die negativiteit heb je nodig? Uh, het houdt je leven simpel en overzichtelijk... Dat, dat is wat je doet. Je maakt het leven simpel. Want je, eigenlijk had je het gevoel dat je iets ontnomen was. Ja. Ja. Een roze wolk. Uh, langs de lijn staan met de joggie. Uh, leren fietsen, uh, weet ik het. Wat droom je van als je net vader bent geworden? Dat alles maar was, een, was binnen acht weken weg. Van de ene dag op de andere was het gewoon één groot gekkenhuis. En dan. Uh, ja, dan, dan, dan hou je je gewoon niet staan. Dan, dan, dan ga je dit soort afzetmechanisme uh, activeren, zeg maar. Je hoort je broer zeggen van... Ah, ik ga even een weekendje weg, hoor. Want dan, pff, dan ben ik wel aan toe. En dan denk je eerst van... Ja, je zal er aan toe wezen. Tuurlijk, joh. Allebei een goede baan. Dikke auto's voor de deur. Je kinderen doen het goed. Je zal er echt wel aan toe zijn. Ja. Ik kon het de mensen niet eens meer gunnen. En dat, 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 dat doe je dan ook het hardst bij de mensen die erbij staan. En dat zijn in mijn geval twee broers en een zus... Dus uh, in EDP-gesprekken kwam het wel eens uh, heel voorzichtig aan bod. Maar nooit werd de hele lading ingedikt. En dat gaat vandaag gebeuren.
6: En dat is merkbaar tussen een nu en dan geëmotioneerd publiek. Tot zover een persoonlijke boodschap van een man aan zijn directe omgeving. Maar hoe maak je daar theater van? Mark benaderde een regisseur, Maretti van der Mosselaar.
13: Ik heb vooral niet gedacht, ik moet hier een stuk van schrijven. Ik heb gekeken, we gaan aan het werk en laten we kijken wat er ontstaat.
6: En toch, in zo'n proces ontkom je er niet aan samen om te, om te zeggen... Nee, ...ja, dit is minder sterk, moeten we niet doen en focus daarop. En, waren dat lastige dingen om te overleggen?
13: Ik heb het lastig gevonden. We zijn er wel altijd goed uitgekomen, maar ik heb het wel lastig gevonden. Want er waren dingen die Mark heel belangrijk vond. Um, een heel belangrijk voorbeeld is um, de, de aanwezigheid van Martijn en Lieke, de twee andere kinderen in uh, het gezin van Mark en Jasper. Ja, ik heb vrij snel gedacht, dit verhaal gaat over jou en Jasper. Dus Martijn en Lieke komen eigenlijk nauwelijks in de voorstelling voor. En daar hebben we echt wel over zitten praten. Van, ja, trek je de boel niet scheef? Uh, wat is de rol van Anneke, uh, de moeder, in het verhaal? Dan ga je, heb je het steeds over wij? Of praat Mark voor zichzelf? Uh, nou ja, dat vond ik wel ja. hele ingewikkelde keuzes.
6: Stel dat je straks gewoon de kans krijgt om hier het land mee door te gaan. Wat al een beetje die kant lijkt het al op te gaan.
13: Dat hebben we gaandeweg zijn we dat gaan denken... Ja, maar. Het is echt zonde als we dit alleen voor die ene voorstelling gaan maken. Dus nou ja, we hebben één slag om de arm genomen. We willen graag zeker weten dat Jasper dit aan kan. Ja. En ja, dat weet je niet van tevoren hoe dat gaat. Met een volle zaal, met lichten op zijn gezicht, met geluiden, met, nou ja, noem maar op. We hebben inmiddels twee try-outs gespeeld. En het lijkt erop dat Jasper niks leuker vindt dan naast Mark op het podium zitten. Ja. Hij lacht precies op het moment dat uh, dat nodig is, zeg maar. Of juist niet. Of juist niet, maar dat maakt dat de lucht in de voorstelling komt... op plekken waar wij samen in al onze creativiteit niet zagen... hoe we hem erin zouden brengen. Nou, Jasper brengt hem erin.
6: Kun je iets scripten voor hem?
13: Nee, helemaal niet.
6: Ik kan er wat doen, maar hij doet het niet meer. Nee. Die timing van Jasper lijkt inderdaad feilloos... Pijnlijk, eerlijk bijvoorbeeld, is de uitspraak van Mark... dat hij zijn zoon meerdere keren een zachte dood heeft gegund. Voor ieders best wel. Jasper neemt die bekentenis grinnikend in ontvangst.
12: Met die timing, dan denk ik van ja vriend, je kan me heel verwijs maken... maar jij weet donders goed wat je doet. Als Hij, hij is gespecialiseerd in billen en borsten. Hij is in staat met één beweging eh, bij iedere begeleidster... Eh, ook wel eens de kooltrui gloep onder het haarbandje te zitten... zijn hand terug te trekken en dat gepetst te horen. En dan kan hij zo'n gore lach op zijn kop zetten... en van ja, man, jij weet echt wel dat je de boer aan stangen bent. Terwijl je op andere momenten ook weer uh, totaal ver weg kan zijn. Um, dus het is niet aan te geven dat het een baby is... of een kind van drie jaar, of echt, geen idee. Hij is wie hij is. En ga, ga daar dan maar eens een uurtje naar kijken. Ga dan maar eens een uurtje kijken naar iemand die gewoon alleen maar...
13: kan zijn wie hij is. Kinderen als Jasper hebben een boodschap. Alleen wat vaak gebeurt bij deze mensen... is dat hun wereld heel klein is. Ze zijn in hun eigen gezin. Ze gaan naar een dagopvang of naar een instelling waar ze wonen. Ja. En ze bereiken hun publiek niet. Natuurlijk, dat, dat kleine kringetje bereiken ze wel. En hopelijk kunnen ze daar hun boodschap of hun verhaal brengen.
6: Energie kwijt.
13: Maar op deze manier geven we Jasper een, een podium.
6: Hoe creëer je dan de voorwaarden waaronder hij het beste dat verhaal kan uitdragen. Wij sluiten aan op hem.
12: We geven hem een schommelkuip, waar hij lekker in zit. We geven hem de veiligheid. Dat als hij het niet trekt, dan gaat hij gewoon van het podium afspelen. Ik door. Er zit altijd iemand in de zaal die hem al heel lang kent... en hem heel lang verzorgd heeft, vandaag ook... Dus de, aan al die voorwaarden, als het echt niet gaat, dan gaat hij in de rolstoel in de auto en dan gaat hij lekker naar huis en bed in. Punt. En dan gaan we wel zien hoe we de dag verder doorkomen. Is hij zenuwachtig? Jasper? Oh,
7: nee.
12: Dan <laughs> zou hij gaan die zenuwachtig moeten zijn. Hij nou, weet niet eens wat hij gaat doen straks. We rollen hem hier naar binnen, we zetten hem in zijn schommelkuip. en dat is het. En dan gaan we kijken hoe hij doet. Ode aan Jasper uh,
3: van vader Mark Wijnen. De voorstelling is nog te zien in Alkmaar op 23 januari. En de reportage was van Jan-Paul de Bond. De wijk uh, Molenwijk in uh, Molenbeek in uh, Brussel. Broedplaats van radicale islam en terrorisme. Er is een film over gemaakt. Black deed heel veel stof opwaaien in uh, België. En de Belgische band Oscar and The Wolf heeft daarvoor uh, de muziek gemaakt. De regisseur is Adil El Arbi. En uh, dit is een versie van Back to Black van Amy Winehouse.
2: He left no time to regret Kept his dick wet Same old safe bed And me and my head high And my tears dry Get on without my guy And you went back to what you knew So far removed
3: Volgende week in dit programma ook aandacht voor de film Black... over de wijk Molenbeek, waar zoveel om te doen is. Want die film is ook vanaf volgende week in Nederland te zien... over de wijk die uh, de thuisbasis vormde voor veel jihadisten.
13: Open kaart.
3: In de rubriek uh, Open Kaart vandaag Koen Verbraak. Hij uh, zit tegenover mij. Een nieuwe reeks van Kijken in de Ziel is al begonnen... Op de drempel is, het, is de titel ervan. Het gaat over mensen die weten dat hun dood aanstaande is. En die de diagnose al te horen hebben gekregen. Er is ook een boek bij verschenen met de onversneden interviews. Koen Verbraak, hartelijk welkom. Dag Pieter, goedenacht. Dit is, dit is echt een moeilijke
14: die je dit keer op de hals hebt gehaald. Ja, deze serie bedoel je. Deze serie, het ja, thema. Ja, zeker. Nou ja, ook nog, nog een keer bedacht door, door Theo Maas eigenlijk die we net hoorden. Uh, want, want die belde me op een dag op en die zei... nou, ik ben vanmiddag bij een Gude geweest en die is uh, stervende. En die zou eigenlijk nog een interview willen doen... en zou er niet een soort kijk in de zielachtig uh, interview kunnen zijn. Nou, zo is het eigenlijk begonnen.
3: Het idee van kijken in de ziel, het begon uit met psychiaters... daarna kwamen andere uh, beroepsgroepen aan bod... is dat je interviews versnijdt... waardoor het lijkt alsof de ondervraagden met elkaar in gesprek zijn. Ja. Zonder dat ze elkaar ooit gezien hebben.
14: Dat vind ik wel mooi. Omdat je dan een soort rondetafelgesprek krijgt. Wat er nooit geweest is. En in de montage maak je dat. Maar wel zodanig dat je verwijst ook naar, naar de andere interviews. Anders werkt het natuurlijk niet.
3: Terwijl een rondetafelgesprek zou organisatorisch heel lastig zijn. Maar ja. zou ook waarschijnlijk een soort kakafonie worden. Ja. Of, of rommelig. Dat, dat, dat wordt niet dat, mooi. Dat,
14: nee, en dan wordt dat ook. En dat bedoel ik met alle respect. Maar dan wordt het gewoon Jeroen Pauw. Dan heb je gewoon mensen aan een tafel die allemaal een duit in het zakje doen. En dit is, het is toch een heel andere opzet. Je praat drie uur met die mensen, één op één. En dan, maak ik, dan haal ik die tafel er eigenlijk, maak ik een pas rond, zal ik maar zeggen.
3: De dood is, is altijd een gevoelig onderwerp. Deze mensen zijn ziek, die zijn enorm geëmotioneerd. Dat maakt het voor jou als interviewer heel ingewikkeld. Je moet gewoon alle vragen stellen, ook als ze moeilijk zijn, ja. als ze pijnlijk zijn. Ja. Wat is je erfenis? Ja. Uh, hoe kijk je terug op je leven, uh, nee. hoe laat je je nabestaanden achter. Dat soort vragen moeten gesteld worden. Maar iemand die zit te huilen aan tafel, daar heb je niks aan.
14: Nee, en, en dat gebeurde toch al een paar keer. Omdat het natuurlijk mensen zijn die ook praten over het loslaten van het leven... en het afscheid nemen van het leven. En dat gaat soms met diepe emoties gepaard. En ik moet je zeggen, ik heb niet vaak in mijn leven gehad... dat ik het als interviewer niet droog hield. Maar dat is me een paar keer gebeurd bij deze serie. Ik vond het moeilijk, ja. En daar heeft
3: al helemaal niemand wat aan... als de interviewer overmand wordt door zijn eigen emoties. Nee,
14: nee dat, dus dat moet je ook weer snel wegslikken. Maar uh, het, het, het was ook wel weer een natuurlijk verloop van het gesprek soms... dat dat ook wel zich aandiende. Ja? Dat is onvermijdelijk.
3: Hoe doe je dat? Want televisie is een kunstmatige... Situatie. Ook al zit je waarschijnlijk in, in de omgeving van de geïnterviewde. Je zit uh -huh. met een cameraman, met een uh -huh. geluidsman. Ja. Uh, mensen sjouwen met kabels. De tafel wordt verplaatst. Ja. Er moet een lampje worden opgehangen. En de ja. geluidsman roept halverwege... Helikopter, kunnen we het even overnieuw doen?
14: Ja. Luchtaanval. Een luchtaanval. Ja. Uh, ja. Nou ja, dat Ga ik de... gewoon door, hoor.
3: Je ja. gaat gewoon door.
14: Nee, bij een luchtaanval.
3: Ja, ja bij een luchtaanval. Maar hoe, ja. hoe zorg je dat iemand in ja. die situatie... toch kan praten over... waarschijnlijk het moeilijkste waar hij over zal praten... Ja.
14: Uh, ja, weet je, als jij een uur met iemand praat, vergeet je eigenlijk ook de tijd. En zo gaat dat ook bij die, bij die interviews. Ik heb een hele goede ploeg om me heen, met goede cameramensen, goede geluidsman. die eigenlijk de mensen ook het gevoel geven dat, dat ze er bijna niet zijn. En, en dus die, die lampen en die camera's die verdwijnen ook voor mezelf. Uiteindelijk is het gewoon een gesprek zoals wij dat nu voeren. En ja, dan, dan telt de tijd niet meer, dan zit je samen op een soort eiland. Ja.
3: Wat is je bijgebleven van, van, van al die gesprekken? Want je, je hebt uh, um, verschillende mensen gesproken. Wat jonger, wat ouder. Maar veel mensen toch vooral die voortijdig ja. voor hun tijd uh, sterven. Of zullen gaan, gaan sterven. Ja. Wat heb je geleerd over de dood? Hoe ben je er anders tegenaan gaan kijken?
14: ja Vooral eigenlijk dat... Kijk, ik, ik denk altijd, als, als de dokter tegen mij zegt... meneer, het loopt af, u hebt nog een paar maanden... dat ik die maanden in totale paniek zal doorbrengen. En in totale wanhoop. En ik heb gezien dat dat helemaal niet hoeft. Dat je zelfs, als je zo dicht bij die dood bent... dat je toch nog uh, iets van glans in het bestaan kan zien. Dat vond ik, dat vond ik eigenlijk de belangrijkste les. Dat uh, de aanloop naar de dood niet per se... Uh, Hetzelfde is als sterven met het mes op de keel.
3: René Gude had een, een metafoor over een roeiboot. Ja. Roeien met de rug naar de horizon toe. Ja. Niet meer kijken naar de toekomst, maar nee. kijken naar je leven. Ja. Hij is eigenlijk een voorbeeld van iemand... die in bepaald opzicht boven zichzelf is uitgestegen bij het naderend einde. Hij heeft heel veel respect gekregen voor de manier... Ja, waarop hij daarover kon, kon spreken.
14: Ja. Nou ja, het bijzondere is natuurlijk ook dat je... Dat je... Guude uh, Gude heeft bijvoorbeeld een, een hele mooie uh, serie hoorcolleges over filosofie uh, gemaakt. Die kun je kopen en dan hoor je hem vertellen over, over zijn vak. En ik vond het eigenlijk een openbaring om, om dat te beluisteren. Omdat je zo, je bent hem zo gaan zien als die man die als een van zijn uh, eigenschappen had dat hij dood ging. Uh, terwijl zijn de essentie van wie die was, was dat het een geweldige leraar was. En een fantastische verteller over zijn mooie vak, die filosofie.
3: En het is natuurlijk ook het terrein van de filosofie. Welke andere ja. wetenschapper kan iets zeggen over de dood. Wie ja. heeft het als onderwerp behalve de filosoof?
14: Ja, nou ja, de theoloog misschien ook nog. Ja, maar misschien. het is waar dat dat dat, niet, uh, dat kennis daarover niet breed gezaaid is. Laat staan het vermogen om daar ook lichtvoetig over te praten. Dat kon hij dus ook. Dat maakt het tot iets heel bijzonders. Want je voelt bij hem aan de ene kant dat diepe diepe verdriet om het afscheid. En niet zozeer omdat zijn eigen leven uitdooft maar wel dat hij zijn kinderen niet meer zal zien als zijn vrouw. Tegelijkertijd ook het vermogen om buiten zichzelf om over zichzelf heen te kijken en te zien... Uh, wat het betekent voor een mens die gaat sterven. Dat is toch eigenlijk alsof je jezelf aan je haren uit het moeras weet te trekken. De serie
3: uh, heet uh, Op de Drempel in, in uh, de reeks Kijken in de Ziel. Ja. We gaan beginnen met uh, de kaartenbak. Je kent ja. het uh, procedé voor ja. een uh, gevierd interview... om gewoon willekeurige vragen te... Uh, gevierde interviewer die willekeurige vragen moet trekken. Dat vind ik ook een, een mooi gegeven
14: eigenlijk... Ik, ik, ik ga er maar eens Ik ga ja, pak eens er maar in. Nou is het weer heel Vlaam om de te pakken. Maar ik pak gewoon midden in. Huppakee. Moet ik hem voorlezen? Ja, als je wil. Wanneer is je werk gelukt? Ja, wanneer is het goed? Uh, ja, dat is wel een goeie. Wanneer is je werk... Nou, het is... Vaak zie je dat pas als het al een tijdje klaar is. Dat je denkt, dit was eigenlijk best uh, goed. Weet je, wat ik altijd zo mooi vind. Bijvoorbeeld zo'n kijk in de ziel. Dit zijn maar twee afleveringen, maar vaak zijn het er zes. Dan heb ik twaalf interviews van drie uur. Dat is bijna veertig uur. Hartstikke veel. En dan ben ik het aan het maken met mijn editor. En dan is de, ben je soms de wanhoop nabij. Dat je denkt, en nou val ik door de mand. Nou komen we er niet uit, we lopen vast. Uiteindelijk zit het dan toch in elkaar... En dan snap je eigenlijk helemaal niet meer wat er nou zo moeilijk aan was. Terwijl, toen je het maakte, dacht je, nu ga ik heel diep vallen. En dat vind ik altijd zo grappig. Dan is het dus blijkbaar gelukt. Dan ziet het er logisch uit voor degene die ernaar kijkt. En dan klopt het als een bus. terwijl het, ja, Eerst was er helemaal geen bus. En opeens is het voor elkaar. Nou, dan is het gelukt, denk ik.
3: Is het ook wel andersom dat je denkt, nu heb ik vuurwerk, nu heb ik een parel. Nu heb ik iets prachtigs en, en dat het in de montage gewoon niet werkt.
14: Uh, ja, dat komt ook wel eens voor. Bij Kijk in de Ziel, gek genoeg, uh, gaat dat vaak, kom je er wel uit. Maar je hebt dat zelfs bij een documentaire. Bij een, bij een, want ik maak ook andere documentaires. Dan komt het wel eens voor dat je denkt, het valt me tegen. Ik had er meer van verwacht. Ik had het hoger ingeschat toen ik het aan het verzamelen was, het materiaal. Dan komt het er niet uit.
3: Want je doet veel op het moment. Je doet, ja. uh, je doet radio, het, het wetenschapsprogramma doe je nog. Kunststof doe, doe je. Van nu. Ja, uh, je doet uh, met het oog op morgen regelmatig. Ja. Interviews voor de krant, documentaires, kijken in de ziel.
14: Ja, ja het is veel. Het is, uh, dat, dat is waar. Maar ja, weet je. Je hebt soms heel veel potjes op het vuur staan. En soms gaan die vuurtjes weer uit. En dan, maar opeens zijn dingen ook in één keer allemaal tegelijk gaar. Dat komt ook voor. Zo'n periode heb ik nu. Maar daar heb ik wel heel lang voor staan koken hoor. Wil je nog een kaart trekken? Graag. Maakt het nog uit waar, welke, nee, welke regionen ik pak? Wat is belangrijk? Inspiratie of transpiratie?
3: Kortom, hard werken of een goed
14: idee? Of talenten. Het gaat echt wel. hand in hand. Want uh, het, ik ben altijd zo verbaasd over. Nou, je had het net over. Uh, je doet veel. Ik, ik, ben, nou, ik, maar, ik doe ook veel. Maar dan, dan, dan heb je ook heel veel dan word je er eigenlijk niet moe van. dan kun je wel heel lang doorgaan en heel veel echt heel veel maken. terwijl ik ken ook wel de situatie, dat heb je ook wel eens meegemaakt als je vakantie hebt bijvoorbeeld en je moet een brief posten, dan zit ik de hele dag te denken wanneer ga ik dat doen, weet je? Wel? dan denk ik zal ik het nu doen of vanmiddag. nee, toch nu, nu regent het. toch vanmiddag. dan ga ik toch maar straks. Ja, ja. terwijl Normaal gesproken post ik duizend brieven op een dag... en heb ik het niet eens door. Dus het gaat heel erg samen uh, in een flow zitten. Dan kun je, ook, kun je ook best wel heel erg hard werken.
3: Maar een, een echt goede aflevering of een heel goed interview... is natuurlijk voor een groot deel ook gewoon... Buffelen, gewoon benenwerk.
14: Ja, en dat benenwerk zit bij mij ook altijd heel erg in de voorbereiding. Gewoon heel goed lezen. Je heel erg goed voorbereiden op, op, op diegene die je gaat spreken. Daar zit echt de, de transpiratie in. Gewoon toch nog dat boek lezen... terwijl je dacht dat je genoeg al wist. Maar je moet dat toch doen. En dan, dan als je gaat beginnen met dat interview... laat je eigenlijk los wat je allemaal hebt ingezogen als een spons. En dan, dan ben je eigenlijk niet bewust van wat je weet. En dan gaat het vaak het beste. En dan drijf je weer op inspiratie.
3: Niet te snel denk ik heb het wel. Het lukt wel. Ik kom er wel. Want, want dat is vaak toch waar een beetje de slapheid erin sluipt. weet ik uit eigen ervaring.
14: Ja. Je moet
3: je moet doorgaan ja, met voorbereiden. Dat is waar,
14: ja. Nou ja, jij, jij bereidt je ook goed voor. En dan, dat betaalt zich uit in, in de ontspannenheid tijdens het gesprek. Dat is het eigenlijk. Je koopt er iets voor terug in je, in je gemak in het gesprek. Trek nog een kaart. Ja. Kun je liegen? Nee. Helemaal niet? Ja, nee, ik deed het nu. Uh, ja, ik kan liegen, Ja, ja Tuurlijk. denk ik wel, ja. Ja, en mensen die niet kunnen liegen, daar is wat mee. Alleen de vraag is, wanneer zet je het in? Uh, maar ik probeer het niet te doen. Vroeger was ik daar best wel makkelijk in hoor. Als ik, ik merkte bijvoorbeeld als, als student dat ik soms. Ik was best vaak te laat. En dat ik gewoon altijd wat verzon, Terwijl ik dacht... Ik kan toch ook gewoon zeggen dat ik te laat van huis gegaan ben. Maar dat ik altijd zei... Ja, ik kwam iemand tegen. Of, en dat was, dat was gewoon helemaal niet zo. En op een dag dacht ik wel, daar moet ik mee ophouden. Ik Want gewoon...
3: Er is een punt misschien dat het eng wordt. Dat, dat het zo makkelijk gaat dat het jezelf ook niet meer onrustbaar dat je hebt gelogen.
14: Nou, het, kan, het verbaas je dat mensen dat dan geloven. En op een gegeven moment vond ik het zelf vervelend. Dus toen ben ik eigenlijk wel weer mee opgehouden. Dat doe ik niet meer. Maar het komt nog wel eens een keer voor dat iemand zegt... heb je mijn stuk gelezen? En dat ik zeg ja... En vond je het goed? En dat ik het moeilijk vind om te zeggen dat ik het niet zo goed vind als ik hoopte dat ik het vond. En dan zeg ik, nou, ik vond het wel, ik heb me mijn plezier gelezen, zeg ik dan. En dan denk ik, dat is niet helemaal waar.
3: Maar liegen is niet altijd slecht. Ik bedoel, het, laten we voor het gemak de Tweede Wereldoorlog erbij halen. Als iemand aan de deur belt en zegt, zijn er onderduikers, dan ja. is liegen moreel
14: de juiste daad. Dat lijkt me wel, ja. Ja, toch? Ja. Wil je nog een kaart trekken? Zeker. Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Uh, wanneer ik journalist wilde worden? Nou,
3: voor dit werk, als, het, als we bedoelen de serie, oh. heb je het net verteld. Dat was Theo Maasen die ja, belde. Zo is het. Maar, nou ja, hoe, hoe je journalist of, of interviewer is eigenlijk wat mensen jou meestal toch zijn gaan ja. noemen. Ja. Wanneer, wanneer ging je jezelf interviewer noemen? Als je jezelf ooit zo noemt. Want dan dacht ja, dat is eigenlijk toch wel waar ik het beste in ben.
14: Ja, ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig van aard altijd geweest. En het, ik, ik vond het heel prettig dat er een vak bleek te zijn... waarbij je die nieuwsgierigheid gewoon om, omgeremd kon uh, spuien. Zonder dat iemand zei, nou hou nou eens op man. Uh, en ik vind het nog steeds magisch dat als ik uh, voor de NRC... een afspraak maak met een politicus... dat ik dan in principe alles kan vragen. Of met een kunstenaar of met wie dan ook. Hè? Maar dat je tegenover iemand zit die je nog nooit heeft ontmoet. En dat ik dan binnen een half uur zit te praten over hoe dat nou zat met zijn vader. Terwijl ja, je denkt dan ook van dat die man me niet een, een knal verkoopt. Hè? Maar dat, dat kan als journalist. Je kan alles vragen wat je wil. Dat vind ik de magie van dit vak. Daarom denk ik dat ik dat ook nog heel lang blijf doen.
3: Deed je dat al voordat je het mocht doen? Voordat je journalist was? Mensen het, ja, heel het lijf
14: vragen? Ja, daarom paste dit vak zo goed bij mij. Uh, omdat ik het, ik was gewoon nieuwsgierig. Ook weet je, je kent dat wel als kind. Ook bij, bij alles vragen aan je ouders waarom dan en waarom dat niet anders kon. Dat je ouders ook dachten, hou daar nou eens mee op, jongen. En nou dat vragen, dat kun je nu, dat heb ik kan, kunnen kanaliseren tot een vak. Waarvan andere mensen zeggen. Goh, wat goed dat hij dat vraagt. Dat ik, ja, dat is meer een. Uh, ik ben er meer mee behept dan, dan dat het iets is wat ik uit kan zetten. Doe nog een kaart als je wil. Ja. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Uh, nou, in mijn privéleven is dat wel dat ik erg makkelijk ben met te laat komen. Het is heel raar. Hè? In, in mijn werk ben ik nooit te laat. Maar in, als ik met een vriend afspreek, of met mijn vriendin of met mijn ouders... ben ik zo'n half uur te laat. En dat is toch wel een raar trekje. Want op de een of andere manier, dat heeft ook met prioriteiten te maken. Kennelijk stel ik die anders als het om werk gaat. En qua kritiek qua werk, ja, mensen vinden soms... zeggen ze, ja, je bent een heel empathische interviewer. Het is altijd empathisch. En dat is ook een beetje onzin, want uh, dat is lang niet altijd zo... bij alles wat ik maak, maar goed. Ja, dat maar dat is
3: geen kritiek, maar je krijgt waarschijnlijk... Veel kritiek, want, want veel mensen kijken naar je programma. Mensen zijn makkelijk mm -hmm. met, met kritiek. Sommige dingen worden teruggekeken. Dan, dan ja. is er ook een beetje een conflict. Ja. Misschien in het interview, hoe, ja. hoe ga je daarmee om?
14: Uh, nou ja, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, wel eens een, een mot gehad met Rijkman Groenink... of met uh, Louis van Gaal. Ja, en daar nee, vinden mensen natuurlijk ook wat van. Dat is ook terecht, want dat zou ik ook vinden.
3: Raakt je dat dan?
14: Nou, het hangt heel erg vanaf van wie. Maar er zijn wel mensen die, die mij kunnen raken met wat ze over mijn werk zeggen. Of over mij gewoon. Dat, dat, ja, dat is eigenlijk ook heel erg vervlochten, mijn werk en mezelf. Maar ja, nou, nou ja. Kan iets, ik kan niet. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik heel goed tegen kritiek kom.
3: Maar ja, het hoort er ook bij. Helaas, zo is het. Ja. Dankjewel, Koen Verbraak. En veel succes met uh,
14: alles wat je gaat doen. Ja, leuk hier te zijn. Dankjewel, Pieter. Het
5: popduo
3: Oh Wonder uit Groot-Brittannië. Een paar maanden geleden verscheen hun titelloze popplaats. En van dat album hoort u nu Technicolor Beat.
1: Le Or slow. Come settle down, settle down Let loose your glow Come settle down, settle down And I feel light for the very first time Love in my arms and the sun in my eyes I feel safe in the 5am light You carry my fears as the heavens set fire Jump into the heat Bones. Come settle down, settle down And I feel life for the very first time Love in my arms and the sun in my eyes I feel safe in the 5 a.m. light You carry my fears as the heavens set fire Jump into the heat feel you, maybe lose control, we be walking on the water, we're moving in a technicolor beat, moving in a technicolor beat, jumping to the heat, spinning
7: on
1: the feet,
3: Technicolor Beat van het Britse popduo Oh Wonder Nooit meer slapen Muziek heeft grote invloed op het menselijk brein... blijkt al uit uh, meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder... die hield daarover een uh, betoog vanavond. Op een opmerkelijke plek namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. En het werd ook uh, met muziek omlijst... door de Finse violist Pekka Cusisto. Tjitske Musse, onze nachtcorrespondent, was erbij. Tjitske, welkom. Erik Scherder, dat is de man met de witte baard vol enthousiasme. Een man die Nederland aan het bewegen wil krijgen. Een man als een wervelwind, bekend van televisie en andere fora... En die man, die weet dus alles ook nog over muziek en het brein. Vertel.
15: Ja, die weet er alles van. En hij had ook iemand bij zich vanavond. En dat was de Finse uh, virtueuze uh, jonge violist Pekka Kousisto Die uh, zichzelf gewoon Pekka noemde. Wel zo makkelijk. En volgens The Guardian is, dat, uh, is hij het beste wat de klassieke muziek de afgelopen jaren is overkomen. En ik zal even iets laten horen van hem. <middels> Ja, hij staat bekend om zijn vernieuwing, en experiment. En uh, vanavond speelde hij een aantal klassieke stukken, maar ook een heel fantastisch elektronisch viool, uh, ja, wat was het, een, 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 een stuk wat hij eigenlijk ter plekke uh, verzon, improviseerde. Um, maar goed, het ging dus vanavond in het concertgebouw over uh, muziek en het brein, en gisteravond in, in Eindhoven was er ook al zo'n avond, en ik sprak Erik Scherder voor het concert even, en hij vertelde bijvoorbeeld wat er in je hersenen gebeurt als je naar muziek luistert.
5: Eigenlijk is het als je luistert naar muziek... dan begrijpt je wel dat natuurlijk je de schorsgedeelte wat de muziek ontvangt heel erg actief wordt. Dus dat is heel mooi. En heel vaak hoop je ook dat iemand geëmotioneerd raakt als je naar muziek luistert. Dat je het of mooi vindt of verdrietig vindt of heel blij van wordt. Dus je ziet ook dat die systemen, het zijn netwerken... die betrokken zijn bij de emotie van muziek... dat die natuurlijk ook grote activiteit laten zien. Er is heel veel al... Uh... Een onderzoek naar
3: gedaan en over geschreven ook, ook dat je therapieën kunt ontwikkelen op basis van muziek voor revalidatie en dat soort dingen. Vaak gaat het dan om klassieke muziek en zelden over de rock roll. Gebeurt dat meer bij klassiek dan, dan bij andere genres?
15: Nou dat weten ze niet want er is nog niet zoveel onderzoek naar gedaan of daar is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Um, maar Scherder vertelde wel dat het heel veel uitmaakt of je het echt mooi vindt wat je luistert
5: datgene waar je van houdt, dat bepaalt ook de hersenactiviteit. Met name frontaal, voorzijde, en een grote lop aan de af... wat meer aan de achterkant, de parietale lop. Die werken dan heel nauw samen als je echt ook een, je favoriete muziek hoort. Echt heel leuk, want dat zijn ook weer gebieden die een rol spelen... bij empathie, bij je invoelend vermogen, maar ook bij geheugen en werkgeheugen. Enfin, en dan ontstaat er een soort paradijsgevoel. Hè? Want als je dan ziet wat er allemaal aan verbonden is, aan dat soort circuits... Dan denk je, ja, joh, wat is toch ongelooflijk wat muziek kan betekenen eh, in dat brein.
15: Ja grappig hè? hij blijft echt enthousiast die man de hele tijd bij alles als het uh, over het brein gaat. Um, maar dat het zoveel kan betekenen voor de hersenen, dat zie je bijvoorbeeld in, in onderzoek naar de invloed van muziek op dementerende. Um, er is kort geleden een artikel verschenen in Brain, dat is een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. En daaruit bleek dat als je dementerende vroeg om iets te vertellen over vroeger, dan, dan ging dat heel moeizaam, dat wisten ze niet meer. Maar als je dan muziek opzette uit hun jeugd, dan konden die mensen wel weer vertellen over vroeger vroeger. En in dat brein gebeurde dus van alles.
5: Een motorisch gebied notabene, die normaal dus niet zo'n onderdeel is van het netwerk, het geheugennetwerk. Daar zie je de activiteit bij mensen met de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld, die wel weer die muziekherinneringen hebben. Dus het brein op een of andere manier zorgt ervoor dat die herinneringen worden weggesluist naar gebieden die heel lang niet uh, kwetsbaar zijn voor zo'n ziekte. Dit gaat eigenlijk allemaal over uh, wat er
3: gebeurt als je muziek luistert. Maar wat gebeurt er eigenlijk in het brein als je zelf muziek maakt?
15: Ja, dan wordt het dus nog actiever allemaal. Al die netwerken uh, en gebieden die, die gaan nog meer uh, uh, hard werken. En... Um daar kan dus muziek ook een helzame werking hebben, dus het muziek maken. En dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar autistische kinderen... die een instrument leerden spelen. En dan bleek het na tien of twaalf maanden... dan was het gebied waar dat empathisch vermogen zich bevindt... wat dus bij, bij, bij autistische kinderen uh, nou ja, kwetsbaar is, zoals Scherder dat dan zegt. Dat was dan na tien of twaalf maanden veel beter ontwikkeld. En uh, ja, voor ouderen is het ook heel goed om zelf muziek te maken, betoogt uh, Scherder.
5: Als je op oudere leeftijd, dus mensen boven de 60. Als je dan begint met het bijvoorbeeld bespelen van een muziekinstrument. dan zag je dat in die studie dat het cognitieve functies. zoals planning. het feit dat je kunt set shiften van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. die functie ging gewoon vooruit. Bij die oudere groep. dat is toch precies wat je
15: wil? Dus Pieter, ja. het is nog niet te laat... <laughs> mocht je wat minder scherp worden... Of, Om viool te
3: gaan spelen. Nou ja, precies. Gitaar, dat lukt nog wel. Maar viool, dat, dat, dan moet je door zoveel narigheid heen. Dat ah, maar, ja, je... Het
15: gitaar is ook goed, als oh. het maar een instrument is. Het is uh, Scherder zelf is, is wel begonnen met viool, twee jaar geleden. En daar speelde hij vanavond ook, deed hij even een stukje voor... Uh, klonk nergens naar, vond hij zelf ook niet, dat gaf hij meteen toe. Uh, maar het doel was om te laten zien wat er dan allemaal gebeurt in je hoofd. En dat is dus, uh, ja, bij ouderen is dat echt, uh, hij raadt dat aan... Om, uh, om te voorkomen dat dat brein uh, achteruit gaat. Um, nou ja, voor de goede muziek vanavond moesten we bij die geniale Finse violist zijn, Pekka. En uh, die sprak ik ook even voor het concert. Hij, uh, hij werkt vaker samen met hersenwetenschappers en uh, vindt dat interessant.
14: Het is super interesting. Maybe as musicians can have a bigger role
3: in, in the medicine also in the future. Ja, daar is die weer. De, de therapie op basis van muziek. Want dat is natuurlijk waar uiteindelijk de hoop op is gevestigd. Heeft Scherder het daar nog over gehad?
15: Ja, daar heeft hij het heel veel over en ik denk ook wel dat dat een beetje zijn missie is. Kijk, hij geeft nu heel veel lezingen door het land en treedt vaak op in uh, bekende televisieprogramma's. En hij zegt ook wel, ik hoop dat, dat dit een, een zaadje is en dat mensen zich er nog bewuster van worden wat het effect kan zijn op gezondheid. En, en dus ook wat het belang is van uh, goed muziekonderwijs, dus dat kinderen ook leren om muziek te waarderen.
3: Ja, maar is het dan ook zo dat, dat zo'n muzikant dan zelf een beter mens is of dat, dat hij veel empathischer is? Dat, dat vraag ja, ik me daar dan was af. ik
15: ook wel benieuwd naar. Ik heb het even aan die, aan die Pekko uh, voorgelegd.
3: I of course as musicians, we, we kind of like to think that we are extremely nice people and, and, uh, and a vital part of a functioning society. But, but, but uh, as we can only have one lifetime. Uh, it's hard, hard for me to tell what kind of a bastard I would be if I would not be a musician. Pekka Cusisto was dat. Uh, een sensatie in de klassieke muziek die samen met Erik Scherder een avond uh, hield. over de werking van muziek in het brein. Dank dankjewel. Dankjewel. We draaiden al een. Uh, Liedje van Elvis Presley vanwege zijn verjaardag. Gillian Wells die uh, droeg een nummer op aan Elvis Presley, en dat gaat dan vooral over de dag dat hij stierf. Elvis Presley Blues.
16: I was thinking that night about Elvis. Elvis, day that he died, day that he died, just a country boy that combed his hair, put on a shirt his mother made and went on the air and he shook it like a chorus. Harlem queen It shook it like a midnight ramble baby like you never seen, like you've never seen never seen I was thinking that night about Elvis day that he died day that he died. That night about Elvis Day that he died Day that he died And he took it all Out of black and white Grabbed it one and the other hand And he held on tight And he shook it like a hurried like to make it break. It shook it like a holy roller, baby, with a soul at stake. With a soul at stake. Soul at stake. I was thinking that night about Elvis. Da -da 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 day that he died i was thinking that night about ellis day that he died.
3: Gillian Welch met de Elvis Presley Blues. Gus Luiters is dichter en schrijver. Deze week zal hij elke nacht... een van zijn favoriete gedichten van iemand anders voordragen. Vannacht heeft hij gekozen voor een gedicht van Lutje Bert. De
10: keizer van de vijftigers. Voor mij van grootste betekenis, omdat dat de eerste dichter was... waarvan ik verse las waar ik helemaal geen ene moer begreep. En dat was echt zo'n ongelofelijke verademing... Want alles heeft altijd een betekenis uh, in de wereld. Maar de gedichten van Luce Berti leken mij totaal betekenisloos te zijn. Het leek wel een Japanse handleiding voor het samen in elkaar zetten... van een meubel van de firma Ikea. En dat vond ik echt fantastisch. Ik was daar zo blij mee dat ik een dichter had gevonden... waar ik niks van snapte. Alles los van de betekenis... En dat hou je niet lang vol, want al heel snel ontdek je dat ook bij uh, Lucebert uh, ieder woord zijn plaats heeft en zijn betekenis. En dat het allemaal niet zo ondergrondelijk is als je hoopte dat het was. Maar ondanks dat verlies van onbegrijpelijkheid blijft het een ongelofelijke... Dichter met prachtige versen. Een van mijn favorieten is het gedicht aan Lesbia uit de bundel Amulet. Ergens uit, ja, 58 of iets in die orde van grootte. Dit gedicht begint met het woord Meepse barg. Dat is ook zoiets. En ik zeg niet wat het is, maar je kunt het gewoon opzoeken in het woordenboek. De oude Meepse barg ligt nimmer meer in drap. Maar voorgoed op zachte kussels onder uitgerekend de weelderigste boom. Ons rest slechts een schaduw dun als een daspeld om af te koelen. Lesbia, sinds je moeder goede zaken maakt met de montage van haar geldzucht en jouw schaamteloos lichaam zijn je lippen nu als in steeds modieuze gewaden gehuld zo gewaagder lijkend dan ooit mij toch armelijk mager geworden. Maar al werden je fraaie lokken plots walgelijk rattenhaar, of baarde je onder mijn ogen een geslacht van veelpotig of kruipend gedierte, ik verliet je niet, want waar zou ik nog rust kunnen vinden? In het zuiden, op brandende bergen soms, of onder de altijd bloedige barbaren in het noorden? O, oh, ik moet er niet aan denken hoe in den vreemde een van heimwee bezetene mij toefluistert. Alle vlinders van dit voorjaar slapen op Lesbos.
3: Gus Luiters las het gedicht aan Lesbia van Lutje Bert. Morgen zit hier Essenhoe in Parkin en die gaat dan in gesprek met schrijfster en journalist Bronja Pratsny. Die heeft een nieuwe roman Verloren Taal, waarin ze op zoek gaat naar de geschiedenis van haar verloren familie in Engeland, Israël, Tsjechië en de Verenigde Staten. Ik wens u een goede nacht. Morgen een leuke dag. Ik hoop dat u dan weer luistert. Graag weer tot morgen. Goedenacht. nacht.